0: mes paroles, Valcher, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guzz m'appellent le chair, les FIMBI 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcelle représente secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur oui et Seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs mais surtout de la réussite. Alors, Hugo, take a seat, non? Oh, la belle plante. Ça vient de chez nous, ça. Il y en a plein dans la brousse. Et on appelle ça même banan. <rire> Je sais que t'as la rêve. J'ai vu ça dans un film. PDG, let's get it, s'il te plaît.
1: We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
0: Le chairman. Le, possible, baby. Le chairman. De retour sur We Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, rappeur, homme de cœur, entrepreneur, l'homme que l'on nomme Mr. You, a.k.a. Yugataga.
1: <rire> Ça va, mon frérot, tu vas bien Ça, Ça va, et toi, prochain Merci beaucoup.
0: Merci à toi d'avoir accepté ah, l'invitation, bon Frangin. Tu fais plaisir, t'es solaire, tu dégages de bonnes ondes, tu te mouilles. Et pour toutes ces raisons, on te dit merci. Et c'est toutes ces raisons qui nous ont poussé à t'appeler, frère.
1: Merci infiniment, ça me touche. Voilà.
0: Comment tu vas, frère Ça va, nickel. Impeccable. Au bon top, tu top. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va pas prêter aujourd'hui. Hein. Allez, c'est parti. <rire> Un film. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Mister You, Younes de mon prénom, rappeur d'origine marocaine, originaire du quartier de Belleville, à Paris, dans le 19e arrondissement, juste en face du 20e, j'ai grandi entre le 19e, le 20e, le 11e, Paris-Centre, euh, Dans le rap, baigné dans le rap depuis ma tendre enfance, et toujours dans le rap jusqu'à présent. You Gataga pour les intimes.
0: <rire> <rire> Magnifique You Alors, on va retracer le parcours forcément, retracer la petite vie, la longue vie, même, j'ai envie de te dire. Euh, Belleville dans les années 90, mmh. à quoi ressemblait le quartier déjà
1: bah, Quand j'étais petit, bah, petit, moi je suis né en, bah, en 84, mais bon, c'est vrai qu'entre 0 et 6, voilà, tu as vu, c'est plus la maison et c'est tout. Quoi. <rire> la maison, la primaire, la maternelle. Déjà, dès la primaire, ça commence un petit peu. Et bah, Belleville à l'époque, je te mens pas, c'était un quartier. Euh, touché grave par le, par le trafic de drogue et par la drogue en elle-même. À l'époque, quand j'étais gamin, c'était beaucoup touché par l'héroïne. Il y avait le fléau de l'héroïne dans notre quartier. J'ai des souvenirs quand on était petits, on jouait au ballon dans la cour. Tu as vu, tu avais des, des mots qui nous disaient d'aller voir un adulte si on perche un ballon, un truc, parce que de peur qu'on qu se, qu se, qu se blesse avec une seringue, il y avait des seringues part, un peu partout. Et donc, ouais il y avait grave l'héroïne. Beaucoup d'anciens chez nous, d'ailleurs, pour la plupart, hein, sont, voilà, sont morts d'overdose, du sida. Donc ça, c'est des anciens, anciens, je te parle. La génération bien, bien au-dessus de moi, il y en a très peu qui ont qu on réussi à s'en sortir. Quoi. Mm -hmm. Et, et l'environnement était déjà toxique. Ouais, grave. Grave, grave. Belleville, c'était c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Mm -hmm. C'était vraiment très sombre quand même.
0: Et l'ambiance à la maison,
1: elle était comment Moi, ouais, enfin, je sais bien. que tu as ouais. sept frères et sœurs. Exactement. Donc, c'était très bien. C'était mouvementé. Mm -hmm. <rire> voilà, quand tu es sept à la famille, moi, je suis l'avant-dernier en plus, donc... Euh donc, ça va, franchement, ça bougeait grave. Ouais. <rire> ça bougeait grave. Et même mes potes avec qui j'ai grandi, t'as vu, la plupart elles étaient issus de familles nombreuses. Donc, euh, c'était souvent, souvent les potes à la maison, les potes des frères, des grandes mmh. sœurs, des trucs. Et même moi qui traîne là-bas, là-bas. Donc, c'était euh, un petit village en vrai, Belleville. jusqu'à maintenant, ça l'est encore. Mais quand j'étais petit, ouais, voilà, c'était ça, quoi.
0: Il y avait de la musique tout le temps à la maison, constamment ouais,
1: souvent, souvent, souvent. Le grand frère, à l'époque, c'était la funk. T'as capté ouais, <rire> euh, ouais. de j'ai des souvenirs l'époque des rêves <rire> beaucoup, euh... Euh, je ne saurais pas te dire, mais à chaque fois, je n'ai pas les, les noms, quoi. Mais ouais. quand je l'écoute, frère, je voyage tout de suite, quoi. D'accord. Je voyage tout de suite. Après, niveau culture, tu as vu les noms, tout ça, je ne suis pas très fort, mais je connais les musiques. Tu me la mets direct, je la chante et je m'ambiance. <rire> après, beaucoup de Hassni aussi à la maison, chez ouais. Hassni. Beaucoup de musique, de musique marocaine. Ouais, ouais. Il mmh. y avait du son, quoi. <rire>
0: Terrible. Et à l'école, comment ça se passait
1: franchement, bah, je travaillais, franchement, pour le coup, je travaillais bien. J'étais un bon élève, mais j'étais très bavard et. Ça, surtout, surtout dans la jeunesse, en primaire. Après, au collège, je me suis mis un peu à sécher les cours aussi. Et de temps en temps, voilà, pas être très assidu. Mais sinon, au niveau des notes, j'ai toujours été un bon élève.
0: Parce que, tu sais, d'un point de vue extérieur, moi, quand je te vois parler, quand je te vois, t'es quelqu'un d'éloquent.
1: Tu sais, l'école, l'école, en vrai, c'est tu travailles, tu travailles. Et après, tu sais t'as envie de t'amuser. T'as envie ouais. de t'amuser aussi, tu sais, cours de récréation, tu rigoles. En cours, ça charrie, tu sais, t'es un peu le petit fanfaron, le voilà quoi et avec les potes bon tu commences à sortir des... dès que tu sors de... dès que tu sors des cours bah, on commence à traîner un peu à la cité on commence à traîner un petit peu en bas je dirais que le virage il se fait surtout euh, surtout au collège quoi c'est tu sais, quand tu rentres tu dois tu termines à 16h30 bah, j'arrive à la maison il est 19h tu vois ce que je veux dire t étais où t étais où ouais, je en bas je en bas ou des fois carrément je monte je pose mon sac et, et je redescends quoi après le soir vite fait en... dans 5 minutes t'as vu je fais quelques un petit peu mes devoirs vite fait mais après c'est c'est des fois, carrément, j'ai des souvenirs, c'est le matin. Tiens, fais voir ta copie, tiens, je recopie vite, fait les soirs je les recopie. Et voilà.
0: Est-ce que toi, très tôt, tu étais le produit de ton environnement Parce que tu disais qu'il y avait pas mal d'héroïnes qui circulait il y avait pas mal de drogues, etc. Toi, très tôt, tu t'as su que tu allais
1: tomber dedans Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Alors, vraiment, pas du tout. Après, l'héroïne, elle a disparu. Ouais. Grâce à Dieu, elle a disparu du quartier. Après, à l'époque, c'était le shit, c'était le quinquin le marocain, qui a, fait, qui a, fait, voilà, qui a qui a pris la place, c'est déjà beaucoup, euh, beaucoup moins grave que l'héroïne, puisque l'héroïne, elle a fait des ravages, laisse tomber, comme je t'ai dit. Après, donc, c'est le shit qui est arrivé. Le Marocain, moi, j'étais tout petit, je les voyais, les grands, t'as vu, voilà, vendre sur le terrain. Et, et donc, j'étais en train de jouer avec mon vélo, on était en train de taper un foot, et voilà, juste à côté, ça vendait du shit, ça vendait. Voilà, quoi. Mm -hmm. Et Donc, j'ai vu le truc, et moi, jamais de ma vie, je me suis dit, je vais, voilà, hein, je vais glisser, quoi. Quand t'es petit, t'es jeune, t'es innocent. Mm. C'est comme fumer, des fois, là. Je me rappelle, j'ai des souvenirs, je disais à ma mère, mais jamais de ma vie, je vais toucher une cigarette. Tu vois ce que je veux dire La fois, en grandissant, on a touché des cigarettes, on a roulé des joints. Voilà, J'ai arrêté le shit, grâce à Dieu. Je vais essayer d'arrêter la cigarette aussi. Mais bon, voilà, quoi. il y a des choses que je me voyais pas faire. Ça, vraiment, c'est ma jeunesse jeunesse. J'ai une bonne éducation, c'est pas comme si mes parents étaient des crackers ou un truc comme ça, j'ai grandi là-dedans, non pas du tout. J'ai eu, alhamdoulilah, grâce à Dieu, des parents pieux, c'est-à-dire depuis tout petit, mes parents, mon père, ma mère, ça a toujours été mon père un travailleur, ma mère euh, au foyer qui s'occupe de ses enfants, qui se prend la tête pour eux, qui font tout voilà, pour notre éducation, le... donc voilà quoi. Mm -hmm. C'est pas comme si j'avais de mauvais exemples à la, à la maison, quoi. c'est vraiment dans la rue qu'on qu a glissé. Et est-ce que le
0: décalage n'était pas trop grand entre ton père et toi Parce que moi, j'ai vu ici et là où tu disais que ton père était déjà âgé, même quand tu étais petit, il était âgé. Ouais, bah oui. Tu vois Donc, est-ce que tout ça, ça ne crée pas une, une, une petite
1: cassure bah, Parce qu'en vrai, il y, a, comment ça il y a un peu le choc des, le choc des cultures. Alors, bon, absolument. Mon père, mon père il, est né, il est né au village, il n'est même pas né dans la ville. Tu vois ce que je veux dire Il est né au Maroc. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, quand ils étaient petits, euh, mon père, t as vu, c'était ta soif, tu bois au puits. Je <rire> sais même pas, tu, tu ouvres le robinet, ça n'existait pas. L'électricité, il n'y avait pas, tu as vu, à la campagne. Donc, donc, ils viennent de là, mes parents, que ce soit mon père ou ma mère. Donc, euh, on est originaire de Ghissel, un village entre Casa et Marrakech, pas loin de la ville de Stade. Donc, euh, voilà, tu sais, es, c'est vraiment des paysans, des paysans. Et quand ils arrivent, après, tu sais, mon père, il est, venu, il, est venu, euh, il est venu travailler en France. Ensuite, il s'est marié. Ma, femme, ma, ma mère est venue en France. Donc, euh, ils ont encore les codes, euh, les codes du Maroc, quoi. Et mon père, moi, voilà, il était... Maintenant, aujourd'hui, grâce à Dieu, il est encore en ville. Alhamdoulilah, il a 84 ans. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est pas comme moi, je vais être complice avec mon fils aujourd'hui. J'ai grandi en France, j'ai les codes de la France, tu vois ce que je veux dire J'ai les codes du ghetto, je sais justement que mon fils, je veux pas qu'il passe par là. C'est pas ce que je souhaite à mon fils, je connais les dangers de la rue et, et c'est pas du tout ce que je veux pour lui. Et mes parents, les pauvres, tu sais, ils étaient un peu... Déjà, il y a les moyens. Quand t'as un père qui travaille, euh, voilà, tout le mois, il va toucher 6, 7 000 francs à la fin du mois. La maman, elle est au foyer. T'as vu, elle se débrouille un petit peu à faire quelques heures de ménage. Euh, des petites... Tu sais, un peu baby-sitter, garder des enfants, des trucs, c'est la valeur de l'argent. Mm -hmm. Quand tu dis à papa à la rentrée, ouais, papa, je vais la perdre un max à 800 francs, à 1000 francs. Déjà, on avait la chance, alhamdoulilah, de pouvoir avoir la paire de ribouk ribou classique. Tu as eu à 300 francs. Et, et en vrai, avec du recul, c'est déjà énorme. Mm -hmm. Et tu sais, quand tu as sept enfants, c'est comme ça. Après, alhamdoulilah, j'avais les grands frères et les grandes sœurs aussi, euh, bon, qui ont commencé, qui ont aidé mon père euh, quand ils ont pu travailler aussi. qui voilà, mm -hmm. qu l'ont un peu aidé. Mais sinon, c'est dur d'élever sept enfants avec un salaire. Et pourtant, il a réussi à le faire. Hein. Il a réussi, mm -hmm. il l'a fait. Est-ce que toi, tes grands frères faisaient office de second père pour toi ouais, Surtout l'aîné l'aîné de la famille Karim ouais c'était c'était oh, chaud Quand il, y je un, connerie, il y a un décalage conséquent ouais bah il a 50 ans ok ouais il a 50 ans l'aîné en 73 et bah ouais le grand frère lui carrément c'était la même t'as vu lui aussi il a grandi dans la cité il a grandi dans ouais. la rue mais euh, mais par contre mon frère c'était une bête à l'école dans le sens il est parti très très loin à l'école c'est à dire il a fait les 400 coups mais à un moment il s'est rangé le virage que j'ai pas su prendre lui il l'a pris et il s'est rangé s'est calmé il a quitté la rue un petit peu et voilà il s'est mis euh, voilà à travailler à continuer ses études continuer l'école et tu vois que ça a payé le et bah lui par exemple quand je faisais une connerie frère je savais que c'était chaud en plus tu sais il était boxeur il faisait... mm -hmm. c'est c'est à dire des fois carrément je fuguais pour ne pas qu'il m'attrape c'est à dire je rentrais pas deux trois mais le jour où je rentrais frérot c'était chaud c'était chaud quand <rire> qu arrivait l'arrivée t'as vu il faisait un moment il faisait plus peur que le daron ouais. parce que le daron au début c'était chaud le daron vu, bon aujourd'hui tu mets une claque à ton fils ou un truc tu pas aller en prison nous, à l'époque, frérot, on a été élevé à la dure. <rire> à la dure, dure, dure. Et le grand frère, pareil, t'as vu, je, te, je le redoutais. Je comprends, frérot. Et,
0: et, et c'est bien déjà que tu, que tu lui rendes hommage hein, au sûr. grand frère. Hein. Bien sûr. On salue chaleureusement. Et comment on se sent Parce que, voilà, j'ai bien compris que Belleville, c'était très dur. Mais tu as grandi à Paris intramuros hein, Donc, je suppose que dans ta classe, il y avait des gens qui étaient quand même assez aisés. Parce que vivre à Paris, c'est que
1: ça coûte cher. Oui, enfin oui et non, t'as vu, nous, pas, on n'était pas dans le 16e, tu vois ouais. ce que je veux dire, à Belleville quand même, c'est un quartier très cosmopolite, c'est-à-dire Belleville, on était tous mélangés, c'est ce qui est beau, c'est ce qui a fait, euh, c'est euh, franchement... Il
0: avait pas des gens des alentours avec vous
1: euh, Bah non, les jeunes de Belleville, c'était les jeunes de Belleville quoi. Non mais euh... dans l'école même, dans dans c'était uniquement même, non, les gens de Belleville Ouais, c'était la plupart, c'était les gens de, euh, entre Belleville et à côté quoi, les, les, petites, les jeunes de place des fêtes, ils étaient plus euh, à Claude euh, tu sais dans les autres collèges, moi j'étais au collège Charles tu t'as vu, euh, de chez moi Charles Péguy euh, à trois minutes et donc c'était ça après t'en avais deux trois qui étaient là et qui, étaient, qui habitaient un peu loin pourquoi parce qu'ils avaient été justement virés de leurs écoles donc, ouais. euh, donc voilà tu vois ce que je veux dire mais euh, c'est vrai que je crois pas que t'as des des mecs euh, qui ont fini ministre qui étaient avec moi dans ma classe quoi mm -hmm. t'en as quelques-uns ils se sont bien sortis rares mais bon la même hein. ils n'étaient pas ici de famille aisée j'ai Omar euh, un ami à moi Omar que ça fait très longtemps que je pas vu Ils s'en est, il est bien sorti je me rappelle ils travaillaient dans des trucs de l'aviation et tout donc euh, ah. c'est énorme quoi. Après, tu, quand tu regardes lui, par contre, c'était chez eux à la maison, je me rappelle carrément, le chariot un peu de sol était mauvais quand on était petit. Lui, ils n'avaient pas de télé à la maison. Et c'était son père, il ne voulait pas qu'ils aient de télé, voilà, tu as vu, il voulait former les enfants ah, bien, tu vois, le petit peu, quand, quand il travaillait, c'était une tête. Mm. C'était vraiment un génie. Mais ses parents, pourtant, la même, hein, sa mère ne travaillait pas, son père est travaillé, c'est un ouvrier, mais il les a élevés à la dure. L'école, 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 l'école. Nous, après, on a glissé et voilà quoi.
0: Je vous foute un petit peu parce que... Ouais. je voyais. À chaque fois, t'avais des maillots de foot. Hein. Ouais, des si, années si, plus si. tard, je voyais des maillots non, du foot. De... Ouais.
1: Moi-même, ah, je jouais très bien au foot, je te jure. Hein. Ah ouais? Ah, non, je joue très bien au foot. Là, je pourrais te choquer, je te jure. C'est le cardio, il est plus trop là, je ne comprends pas. Le cardio, là, il nous a quitté un peu. Ouais. Mais au foot, franchement, j'étais bon. J'étais bon. Hein. Bah, pour l'anecdote, la... pour plusieurs fois, on allait faire des détections. On allait avec les potes du quartier. On allait là, là, là. Moi, souvent, j'étais pris. Hein. J'étais pro solitaire. j'étais pro lila. Mais après, tu sais, on y va une fois, deux fois. Au début, on y va. On est 8, 10. Ils en gardent deux, trois. À la fin, vas-y, ça me saoule. Moi, j'y vais plus. Je ne vais plus en entraînement, je ne vais plus là et j'ai abandonné. Après, tu connais, on a glissé dans la fumette, j'ai commencé tôt. Donc après, à la fin, la flemme. Vas-y, on préfère rester dans la cité. Voilà, quoi. Mm -hmm. Sinon, le sport, il y a eu des bons joueurs à Belleville. T'as hein, la Sanadjara qui a fini au Real de Madrid à un correct, moment, et qui, est parti, qui est passé par Chelsea. Qui, et voilà, tu as vu, il était avec nous au collège. Après, lui, il a travaillé et, et voilà, il avait les grands frères au-dessus aussi. Tu prends ses, son, son grand frère vieux. Dadje, c'est mon ami d'enfance, Lui, c'est vraiment mon proche, proche, proche. C'est mon frérot jusqu'à présent. Tu le voyais jouer au ballon quand il était gamin, frérot. T'étais émerveillé. C'était vraiment de famille. Ils avaient le truc. Jigabou, pareil. Son grand frère, l'aîné de sa famille, chèque pareil. Tu les voyais jouer. Après eux, t'as vu Bon, voilà, ils ont glissé un peu dans la rue. Ils ont pas laissé le petit frère glisser non plus. T'as vu Non, as, ils l'ont poussé, ils l'ont motivé, truc. Vas-y, qu'est-ce que tu fais Reste pas là, reste pas là. Ta, ta ta ta. Le petit, il te le raconte même lui là. Ça, à l'époque, dans ses interviews. Après, c'est mis à fond dans le foot et waouh, il est parti loin. Merci pour ces précisions parce que j'ignorais mais... tout ça. Ah non, non, grave, grave. <rire> Et
0: c'est à partir de quand, frérot, précisément, que tu as commencé à vriller
1: En vrai, c'est justement pas moi. Mais mon premier pétard, mon premier joint, je l'ai fumé, j'étais au Maroc. J'étais avec mes cousins. Et bon, moi mes... oh. je voyais mes grands frères. Dans quelle année Nous, ici, on aime bien les précisions. Que... Dans quelle année Je crois que c'était en 96. Hein.
0: Ouais.
1: 96, ça y est, je commençais à écouter du rap. Je me bousille au rap, tu vois ce que je veux dire Je suis à fond dedans, j'écoute, voilà, j'écoute du rap, je m'y crois, je vais au bled, je commence à tu sais, voilà, je voyais les grands de la cité, les trucs, euh, mon grand frère qui fumait et tout, donc vas-y, j'étais avec mes cousins, on était posés, en plus on était à la campagne, je me rappelle, on était dans une espèce d'aqueduc, on était posés, et vas-y, j'ai un cousin à moi, il a dit, on va rouler un joint, et voilà, alors, il a roulé le, le, mon, notre premier joint, on l'a fumé à trois, je me rappelle, c'est comme, ouais, comme des cons, quoi a commencé à fumer, à fumer, Je putain, mais ça fait rien ce truc, ça fait rien, ça fait rien. On fume, on fume, tu sais, pour paraître un peu plus grand. Mmh. Et je me rappelle, fou, ma tête, elle a tourné, tout. Je dis, oh là là, c'est quoi ce truc de fou On est rentré, je me rappelle, j'avais faim, j'ai mangé comme un fou, j'ai dormi je sais pas combien de temps. Je dis oh là là, moi je fume plus. Et le lendemain, vas-y, tu sais quoi, on va fumer une petite cigarette, on va Après, j'ai glissé, je te vois pas. Après, c'est là que voilà, ça a commencé. Je me rappelle, je rentrais, de, je rentrais du Maroc un jour, je suis en train de marcher, comme ça, je vais, je vais vers le collège et je croise un pote à moi qui s'appelle Marvin. Avec qui j'ai commencé le rap d'ailleurs. Oui, et bref, je le croise et j'ai un joint à la main. Et il me croise, il me dit Ah, tu fumes en forêt et tout. Talalala. Je là, je te mens pas, j'ai commencé à bédave et tout. me Ah, moi aussi et tout. Et après, donc <rire> voilà, entre fumeurs, on commence à traîner ensemble, on commence à fumer nos premiers joints. Et en vrai, on ne se rend pas compte que c'est en train de nous désociabiliser, tout ça. As vu, on commence à rester contre fumeurs. Moi, j'étais petit, c'est-à-dire, je me cachais, j'avais peur que les grands frères ils me voient, tout ça. Tu vois ce que je veux dire Je ne je pouvais pas fumer. C'est-à-dire, tout le temps, je me cachais, je, un, je me poussais un petit peu du quartier. Et voilà, j'allais en recoin, je se cachais dans les parkings. Mm -hmm. Je ne pouvais pas fumer au grand jour. J'étais trop jeune. Et
0: tu sais, comme je te le disais tout à l'heure même dans l'introduction, tu es quelqu'un de solaire qui est toujours souriant. Euh, qui est es quelqu'un qui dégage de bonnes ondes, hein, sincèrement. Et beaucoup. au sein ouais. du foyer, c'était comment même la relation avec, euh, avec, avec tes frères et soeurs Très Je m'explique, tu ouais. sais, parce que... On y viendra plus tard, hein. mmh. mais il y a une anecdote où tu disais que toi, quand tu étais incarcéré, tu avais demandé à ton grand frère un flash.
1: Ouais. ouais on est complices, bah dis-toi, à un moment, vois, carrément, ouais. carrément, carrément, j'étais incarcéré, et... ça m'arrivait d'être incarcéré, moi je suis à Fleury, lui il a Après, il a la santé et trucs, c'est-à-dire tous les deux, on a incarcéré, pas pour les mêmes affaires, mais...
0: Il mais... y, 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 y a un écart pardon, qui est conséquent
1: Non, pas beaucoup. Entre ça, c'est fr... mon frère juste au-dessus de moi, Yacine. Yacine, okay. voilà, on a, on, a même, on a deux ans et demi de différence. Au début c'était chaud. Hein. Au début, es fou. je me cachais, je me truc, je pouvais pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour ouais, comment il a appris que je fumais, c'était un jour euh, bah, j'étais gamin, moi, et lui, il était en pris aussi, il était, il était jeune, il était au CJD. C'est-à-dire j'ai fait quoi et Je te jure, à l'époque, c'était les appareils, les appareils jetables. Les appareils photo. là, les. Bref, les jetables. j'ai pris plein de photos avec mes potes, avec Ralidan, avec sa mère, père, son âme, On a pris des photos, tous on est en train de fumer, trucs. Je suis parti les développer, je les ai mis dans, dans une enveloppe et je les ai envoyés à mon frère. Et là, t'en as pris, tu peux rien me dire. T'as capté ou pas C'est-à-dire là, t'arrives, tac, En plus, suis le daron la daronne. C'est-à-dire, j'arrive et tac, Quand je me check, boum, je donne son petit bout. Et là, tu vas pas me dire, qu'est-ce qu'il y a, un truc Et après un jour, tu sais, je Je me dis, quand il va recevoir les photos, et un jour j'arrive au parc comme ça, je le vois. Il me dit, j'ai bien reçu tes photos. J'ai bien, tranquille. Et après, bon, il est sorti, il a vu. Voilà, c'est bon. J'ai, ça sais, je suis dedans, je suis dedans. Toi, tu sors de tu as bien vu que voilà, t'as été ton petit
0: En fait, je me permets de te parler de ça, frérot les cadres ne sont pas fixés parfois avec les petits frères, etc. Eh et bien, c'est un accélérateur.
1: C'est là où tout peut partir en vrille. Oui, bien sûr. C'est devenu. Moi, mon frère, c'est devenu mon gars. Ouais. Tu vois, Karim, non, Karim, c'est le daron, lui. Karim, ouais. l'aîné que je te parle, là, lui, c'est le grand frère. Tu peux rien. C'est le, le deuxième padré. Mais Yas, Yas, c'est devenu, devenu mon, euh, mon poteau. C'est devenu ça. Tiens, t'as des feuilles, t'as des trucs. On est devenu vraiment, vraiment complice après. Tiens, ramène-moi de la console. Ouais, vas-y, t'es où Tiens, j'arrive. Tiens, tiens laisse-moi, t'as des clopes. On est devenu vraiment. Vraiment poteau, quoi. Et tu sais, dans ce tourbillon-là,
0: est-ce que finalement tu te sens pas pousser des ailes quand ton frère.
1: Bien est... sûr. Ouais. Ça y est, là, comme je t'expliquais, là, j'ai plus à me cacher. Et moi, le grand-grand frère, l'aîné de la famille, tu sais, c'est pas il est dans la cité, il traîne, il est là. Non, non, il travaille, c'est un acharné du travail, des études. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Et maintenant, c'est mon frère Hessing qui était vraiment le, le, le relou de qui je devais me cacher. Maintenant, il sait que je fume, on fume et il sait que voilà, je crave bien et tout. Donc, c'est bon, plus, je m'en fous. Et. Tu sais, voilà, tu,
0: je suppose que tu avais délaissé un petit peu l'école. Déjà, toi, c'est quoi le,
1: le CV, le cursus scolaire bah, Le cursus scolaire, non, mine de rien, mine de rien, je continue à aller à l'école parce que le daron ne rigolait pas. Et moi, comme je t'expliquais, l'aîné de ma famille, c'est écoute, fais tes conneries, fais ce que tu veux, mais ne te fais pas attraper. Si tu te fais attraper, je vais te casser tes jambes. Et l'école, tu vas continuer jusqu'au bout. C'est-à-dire, vas-y, j'ai continué, j'essaie de continuer. Je suis parti jusqu'en seconde, seconde générale. À l'époque, ça s'appelait économique et social. Ouais. Attends, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça a changé. Mais voilà, je suis parti jusqu'en seconde économique et sociale. Moi, bon, j'étais au lycée Bergson. Je te rends pas lycée Bergson, c'est un peu... C'est la zone, quoi. Les mecs étaient avec mon lycée, je suis en promenade. C'est pour te dire mmh. que... Voilà, quoi. On n'a pas fait... C'était pas l'ENA, quoi.
0: Et à cette époque-là, c'était quoi la relation que tu avais avec tes parents
1: Bah, j'étais un petit peu rebelle, quoi. J'étais un peu rebelle ça ils étaient les pauvres ils étaient dépassés mon père ça y est c'est ouais. bon ils étaient cassés les phalanges sur nous ça, dire, ouais. ça y est c'est tu sais un moment tu vas essayer tu vas essayer à la fin ils étaient dépassés les pauvres ma mère tu sais quand la daronne tu sais à un moment ils ont peur de te frapper de trucs parce qu'à la fin ils savent que tu vas de vaisseau tu vas pas revenir pendant une semaine ils vont s'inquiéter ils vont être anxieux en vrai tu sais c'est avec du recul aujourd'hui qu'on le comprend tu as vu qu'Allah nous pardonne de, de tout ça parce que franchement tu sais waouh surtout aujourd'hui maintenant j'ai des enfants comme je t'ai dit comme ils m'ont toujours dit mes parents le jour où tu auras des enfants tu comprendras et tu sais, je me dis maintenant avec du recul, c'est peut-être pour ça qu'ils ont, qu ont arrêté. Parce qu'à la fin, tu la Dorane, à la rep, elle se, dit, euh, elle se dit même je vais faire une bêtise, elle ne va pas le dire à mon père, de peur que mon Doran, il va me péfra, il va me tru, je vais me sauver, je vais dire, redisparaître pendant trois jours. Elle, elle, va être là, putain, il est où mon fils Il est où mon fils Il dort, il ne va pas bien il va, bien, il va bien, il a mangé, il n'a pas mangé. Donc il euh, y a ce truc-là aussi.
0: Et c'est marrant ce que tu dis, frérot, parce que tu sais, nous, il y a quelques temps, on a reçu si Jean Gabin. Et, euh, et en off, en fait, il me disait que parfois les jeunes. Eh ben, sont la raison pour laquelle les parents font des AVC
1: Bien sûr. Des fois, on a fait vieillir nos parents avant l'âge. Absolument. Ça, j'en suis conscient aujourd'hui. as vu, le j'ai atteint un âge qui fait que j'ai plus de maturité que, que quand j'étais jeune. À un moment, il y a ce qu'on appelle l'âge con. L'âge con, c'est l'âge de l'adolescence. Tu te cherches encore, tu ne sais pas. Tu, veux, tu vois ce que je veux dire Tu veux prouver aux autres, à ci, à ça. Tu vois ce que je veux dire Et, mmh. et donc, Il bon, faut que jeunesse se fasse aussi, mais on ne se rend pas compte. Mais bien sûr, on a fatigué mes parents. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, tu as vu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je leur demande pardon et je sais que je pourrais jamais, je pourrais jamais effacer la misère qu'on leur a fait, les pauvres. C'est quand le matin, comme je t'ai dit, moi, mes parents, ils n'ont pas grandi dans le trafic ou dans n'importe quoi. Ça a toujours été des gens corrects, des gens, des gens droits, des gens pieux, des gens, dans comme il dit mon père, canonymes dans la, dans la loi, tu as vu, ils sont, ils sont dans les clous. Ça veut dire... Euh, quand le matin, tu te manges une perquisition, ça casse à la, poste, ça tape la porte, ça casse, quand c'est du stup, ça arrive, ça fouille partout, ils rentrent dans ton intimité, ils vident de leur placard, ils vident de leur truc. Comment tu veux qu'ils le vivent Ils ne peuvent pas le vivre bien. Surtout qu'eux, ils n'ont jamais, jamais été dans ce délire-là. C'est-à-dire quand ça arrive, frérot, entre mon frère et moi, frérot, c'est franchement que Dieu nous pardonne. Ouais, grave. Ah, les a fait... dis, non, non, bien sûr, on les a fait vieillir avant l'âge. Mm -hmm. Je les voyais à un moment, ça y est, ils avaient plus de force. Et quand tu rentres, tu vois la... Tu vois, là, quand tu vois ta mère en train de pleurer, en train de truc, frérot, tu peux pas être fier, tu te sens, comme on dit, es vraiment comme une merde, t'as vu après, après, voilà, t'es pas fier de toi, et, mais quand même, tu l'as cherché, tu vois ce que mm. je veux dire Et après, tu sais, quand tu sais, en, en vrai, on connaît le game, quand tu sais que tu es dans la rue, frérot, et que es en train de faire des conneries, frérot, dis-toi pas que, tu sais, il y, y a 0% de chance de se faire attraper eux aussi ou ça. Le jeu, tu as vu, faut voir est-ce qu'il en vaut la chandelle, et à l'époque, nous, on n'est pas encore conscients de ça. Et après, une fois qu'ils t'ont attrapé, bon, le mal est fait, t'as vu Tu viens, t'as honte, tu te fais déchirer un peu et après, c'est pas pour autant qu'on s'est calmé, on est reparti, au début, tu te calmes un peu, mais après, tu reglisses vite. L'autre qui vient te rechercher, l'autre ça, l'autre ça et ainsi de suite. Et, et comment l'entourage
0: te voyait à l'époque, toi
1: bon, On était tous dedans, mm -hmm. c'est-à-dire on était tous un peu dedans. Après, il y avait plus... Euh, nous euh, Moi, moi je te mens pas, j'ai commencé jeune, dans le sens où j'ai commencé... Moi, mes potes, avant ça, t'as vu, ils arrachaient. Et moi j'étais j'ai jamais été dans le truc dans le délire des arrachés. moi ça a jamais été mon délire tu été arraché des sacs des trucs moi j'ai jamais j'ai jamais kiffé tu as vu j'ai jamais été un voleur même euh, tu vois ce que je veux dire voler un truc c'est pas mon délire c'est-à-dire j'étais j'ai commencé monter je me c'est pas bon tu as vu c'est pas ce qu'il faut faire moi j'ai commencé à vendre du shit j'étais un petit gamin donc moi j'étais dans l'optique ou oh, bref j'ai acheté ça 1000 francs faut que je fasse 2000 francs avec ça si j'ai fait 1008, ça va tu as vu j'ai gratté 800 francs mais en tout cas j'ai volé personne et je suis resté dans mon petit coin limite, dans ma tête limite je rendais un service T'as vu, si tu veux une barrette, tiens, bah, je te vends ta barrette, je prends la tête à personne, toi tu vas rentrer chez toi, tu vas fumer ta barrette. Et voilà, moi je vendais que du, que du shit à l'époque quand j'étais gamin, j'ai commencé, et voilà. J'étais dans. Je ne voulais pas arracher, je ne voulais pas faire du mal aux gens. J'en ai vu, hein, moi je voyais des potes à moi, frérot, c'était chaud. Être hein. traînait des sacs, ils arrachaient. Moi j'habite à Belleville, frérot, c'est un quartier, tu il y avait beaucoup de Chinois à l'époque, donc beaucoup d'argent qui tournait, les recettes, les restaurants chinois. À l'époque même, il y avait les, les trafics de passeports. T'as un passeport, c'était 8 000, 10 000, 15 000 francs que tu le revendais à un autre chinois. Et il faisait venir. Euh, ouais. C'était pas les passeports biométriques d'aujourd'hui. quoi C'était avec un passeport, tu le revendais. Et il y avait un, un reseller, dont il y en avait plusieurs même. T'allais, tu leur ramenais. Et voilà, c'est-à-dire même quand tu étais petit, tu pouvais aller voir un grand. Tiens, j'ai un passeport à vendre, il va te donner 7 000, 8 000 francs. Lui, il va le revendre 15 000. Et moi, j'ai jamais été dans ce délire-là. Non, non, moi, acheter des sacs, c'est pas, pas mon dada. Quoi. Et, et
0: en termes de revenus, si on peut rentrer dans, les, dans le factuel, toi, tu
1: te faisais combien En vrai, quand j'étais petit, moi, si je rentrais avec 1000 francs, j'étais content. J'étais jeune, je rentrais avec 1000 francs. Donc, en vrai, il y a 400-500 francs. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça fait 60 euros, 70 euros de bénéfices. Mais après, à l'époque, la vie, ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, avec 50 francs, donc avec 7, 7,50 euros, frère, tu vivais toute ta journée. Tu achetais ton paquet de Marlboro, c'était des paquets de 10 à l'époque. Ça coûtait 9 francs, 10 francs. Tu allais aux frites merguez, ça coûtait 12 francs. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, euh, voilà, tu acheté Avec 50 francs, tu faisais une journée avec 7,50. Aujourd'hui, frère, le paquet, là, a 12 euros, je crois, 11,50 euros 12 euros, presque 100 francs. Donc, c'était pas la même. Avec l'inflation, c'était pas pareil. Et surtout qu'à l'époque, nous, tu as vu, moi, quand j'étais gamin, je sortais pas en soirée, je sortais pas, de chose. Mon argent, je le gardais, je le gardais. Après, tout ce que j'allais faire, ça aller chez Lacoste, m'acheter un ensemble Lacoste, m'acheter une paire de Nike. Parce que tu as vu, comme je t'expliquais, les parents, ils peuvent pas le faire. Absolument. Même à l'époque, j'en parlais en interview. Carrément, je pouvais même pas rentrer avec mes affaires. J'allais dans la cave, je cachais mes affaires, trucs, pour pas que le, le daron te dise, hey, ça vient d'où ça, ça vient d'où Mais si je, si me si me je me te pas,
0: sans te couper, mais si je te parle de ça, c'est qu'on a reçu Youv, que je salue aussi fraternellement il y a quelques temps, qui nous disait que, voilà, lui aussi, pareil, il était dans sa débrouillardise, mais il disait qu'avec l'argent sale, il n'a rien fait de concret. Bon, moi,
1: je n'ai pas ouvert de société, je n'ai voilà, pas acheté des de l'argent. Exactement, fait... c'est de l'argent.
0: Et jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive même pas à te dire ce qu'il en a fait. Bien sûr, même ben moi, c'est s'est pour
1: toi Bien sûr, c'est pareil, ça c'est mes parents, ils m'ont toujours dit. En, en arabe, on dit flous le haram, shif le haram. L'argent du, du haram, il ira dans le haram, frère. Tu, sais, tu vas pas bâtir, construire, euh, c'est faux, tu le feras pas. Après, avais peut-être que certains, il y a peut-être certaines exceptions qui confirment la règle, mais tu verras que le malheur a touché leur famille ou a touché, tu vois ce que je veux dire
0: Absolument. Et moi,
1: franchement, bah non, j'ai rien fait. Après, bon, j'ai mis, quand j'étais jeune, je coffrais, je coffrais, je coffrais, je coffrais, je coffrais, je coffrais, je coffrais. À un moment, je te mens pas, j'ai eu un bon petit euh, paquet d'argent. Et c'est là que, c'est là que c'est parti un peu en sucette. C'est quand j'ai commencé à décoffrer.
0: Mais ouais, quand tu dis un paquet, c'est combien
1: À l'époque, bah, pour... Bah, Excuse-moi, moi, on a besoin de précision. c'est pas grave. Bah, moi, dis-toi, j'étais... Je te jure, c'est vrai, tu pourras demander à Belleville. J'étais... Bah, moment, j'avais 17 ans, j'avais un demi-million de francs. C'est-à-dire, c'est quand j'ai atteint les 500 000 francs, c'est bon, là, je suis parti au concessionnaire, j'ai acheté à l'époque un 206 cab. C'est-à-dire, vas-y, j'ai commencé à acheter un 206 cab. Je n'avais même pas le permis le 206 CC. C'était une dinguerie, c'était première top france euh, en France qui venait de sortir. Et là, ça y est, maintenant, tu as vu l'argent. Là, on voit que tu brilles. C'est-à-dire, au début, c'était que les affaires, les habits, les téléphones, les trucs. Mais là, dès que j'ai commencé à acheter mon premier, mon premier Gamos, là, ça y est, c'était parti. Maintenant, je commence à connaître les soirées. Les gens viennent me chercher. Tu voilà, tu as vu, tu attires, Mais... attires les gens, quoi. Et après, j'ai commencé à connaître un peu le monde de la nuit, sortir, cramer mon argent un peu en soirée. Là, là, là. Et là, c'est bon. Mais frangin, tu ouvert, sais, la porte ouverte. À... Tu, tu,
0: tu sais, toi, tu es quelqu'un qui est, qui, 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 comment dire, qui est plutôt intelligent, et, et encore une fois, c'est pas de la flagornerie quand je te dis ça, c'est ce que, que je pense vraiment. Et Frérot, en faisant tout ça, déjà, t'attires le mauvais oeil. Bien sûr.
1: Et mais en plus jeune. de ça, euh, euh,
0: tout le monde sait que Bien tu ne l'as pas eu légalement, cet argent. Ouais,
1: mais t'es jeune, t'es pas conscient. Et tu sais, à un moment, comme je te dis, quand t'as coffré, t'as coffré, t'as coffré, à un moment, t'as envie de vivre et tu vois les autres vivre. Et moi, t'as vu, les, les jeunes dans mon quartier, moi, j'ai... Ma génération, mais tous mes amis jusqu'à maintenant, t'as vu, c'est des gens un peu plus âgés que moi. C'était un peu la... Tu sais, les jeunes de mon âge, j'ai envie de te dire, j'avais mis... Ça y j'étais parti, je pouvais plus rester avec les jeunes de mon âge, j'étais trop... J'étais trop devant, quoi, dans le sens où j'ai eu... Bon, Saber, mon, euh, mon ami Khalidon... Mais après, j'avais des autres amis à moi, frérot, je me sentais trop... Ouais. J'ai commencé à traîner avec les grands, quoi. Parce que maintenant, tu as vu, je parle de choses que, frérot, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu sais, vous êtes encore dans les trucs où tu n'as pas d'euros, tu n'as pas, pas 10 francs, tu n'as pas 5 francs, frérot. Moi, je suis à la maison, j'ai 400, 400 000 francs sur épaule. Ouais. Waouh, à un moment, tu sais, c'est ça qu'ils disent, à un moment, tu sais, on parle de classe sociale. Bah à un moment, j'ai évolué, et voilà. Je suis resté avec les grands pour essayer de faire un peu plus d'argent. Moi, j'étais la mascotte dans le quartier. Tu imagines, tu as un petit ton quartier roulant hard top. Aujourd'hui, tu as les crédits, les locations, les ci, les ça. Il y en a plein qui ont des boîtes, des trucs. À l'époque, frérot, pas... ça ne courait pas les rues. Quoi. Les grands, ils m'appelaient pour aller en soirée. Voilà, ça veut dire, viens, you, ramène ton gamos, ce truc. On est parti. je me rappelle, on est parti au Maroc. On a fait, on a fait Paris. Euh, torre Molinos, on est resté une semaine. Après, on est descendu au Maroc. Je me rappelle, Fredo, mon pote, il avait un S3. Moi, j'avais le 206K. Mais vas-y, on est monté à plusieurs, chacun dans les voitures. On descendait. Moi, j'avais même pas le permis. Donc, pour passer les frontières, c'était un autre pote à moi qui conduisait ma voiture. Donc... Euh donc voilà, tu as vu. Tu,
0: tu vivais chez les parents à cette époque-là
1: J'avais mon appart, mais je vivais aussi chez les parents. Mais j'avais un appart à Voltaire.
0: Mm
1: -hmm. Je dormais à Voltaire, j'avais mon appart à moi, tranquille. Et j'avais mon petit. Mon appart, je l'ai eu tôt, mon premier appart. Et je suis obligé de t'interrompre encore
0: une mmh. fois, frérot.
1: Mais tu sais comment c'est
0: chez nous, dans nos cultures, etc. On ne peut pas partir comme ça, frère, non, très sûr. tôt. Tu comprends ouais, pas sûr. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé à cette époque-là. Parce que si tu pars, il faut ramener des
1: justifications. Bah justement pas les parents ils étaient déboussolés un peu ça ils en avaient vous en avez vu toutes les couleurs comme je t'ai dit, je suis l'avant dernier de la fratrie c'est à dire déjà ils en avaient vu pas mal avec les avec les plus grands et à un moment ça y est t'as vu ils les avaient en vrai hein, ils les avaient assez fatigués c'est à dire et moi tu sais quand je rentre je passe à la maison je passe la journée donc euh, maman euh, maman voilà ouais, je reviens tout à l'heure je reviens tout à l'heure des fois je reviens tout à l'heure je reviens que dans trois jours et j'avais un petit appart à Voltaire voilà t'as eu après je cachais rien dedans je laissais rien dedans mais c'était au cas où vu, on ne sait jamais je me fais attraper bah tiens je dis j'habite là comme ça, t'as vu, vous allez plus chez mes parents et tout, et voilà, quoi. C'était plus comme ça, quoi. Et en même temps, tu as vu, plutôt que tout le temps, traîner, dormir à l'hôtel là. À l'époque, on dormait à l'hôtel un peu partout. À la fin, j'ai pris mon petit, mon petit appartement, parce que c'est un mec du quartier aussi qui me, qui me le, le sous-louait, en fait. Okay. Et voilà, tu as vu, quand il vient, tiens, le loyer, tiens, je te paye six mois. Bah Vas-y, tranquille, tiens les clés.
0: Et parallèlement, le rap, t'en faisais un peu
1: Ouais, depuis tout petit. Depuis tout petit, moi j'ai commencé le rap à la même chose, hein, à 12, ans, 13 ans. J'étais gamin, j'étais bousillé de rap, j'écoutais le rap à fond, je kiffais le rap, les, les, les anciens de chez moi, ils faisaient du rap. Il y avait, euh, comment ça s'appelle Même mon grand frère juste au-dessus de moi, il y a, y rapait, lui c'était le roi de l'impro. Lui il allait à l'époque à Radio Nova, <rire> tu sais, il allait, des fois je me rappelle, j'étais à la maison, j'étais tout petit peu, j'attendais le soir, tac, je crois que c'était vendredi soir, un truc comme ça, il y avait une émission présentée, il y avait aussi, il y avait un ancien, bon père, son âme, il est décédé, Hakim Hakma. Je ne sais pas si tu as connu, bon, non, les connu. anciens de la... De la, de la, de la, de la de, du hip-hop te, te parleront sûrement de lui. C'est un mec, ben la même, hein, le pauvre décédé de l'héroïne. Ah. Euh, voilà, tu as vu d'overdose, en plus il est mort, euh, il est mort, bon, il y a maintenant je crois une quinzaine d'années de ça. C'est-à-dire, tu le voyais, le pauvre, il avait un talent de fou. Et la même, lui, c'était euh, Hakma, c'était du freestyle sur freestyle. Et je voyais mon frère Yacine aller à la radio et tout. Donc je kiffais. Et je voyais les mecs de chez moi, ils kiffaient le rap, tout le monde kiffait. Ça arrivait un peu... c'était... Euh... Comment ça s'appelle T'avais l'époque Time Bomb. Je kiffais, frérot. J'écoutais. Voilà, on avait Oxmo Puccino, qui était un mec du 19e, pas très loin de chez nous, de Danube. Donc voilà, moi j'écoutais, je kiffais, j'écoutais les cassettes. J'étais au max. Je me rappelle, à la radio, des fois on prêtait une cassette. Euh, cassette J'enregistrais le morceau que je kiffais sur une cassette. Je pouvais te le mettre 10-15 fois pour éviter de rembobiner. Ça veut dire, vas-y. Le crimpé de Bouba, frérot, on est en 96. Sur une cassette, je l'avais entièrement. T'avais même pas besoin de rembobiner. Allez, retour, auto-reverse. <rire> le crimpé, trrr, toute la cassette. Quand c'est arrivé, ça aussi, ça nous a, okay. ça nous a chamboulé. Quand ça arrivé frérot, j'avais kiffé. Et avais l'époque, voilà, l'époque euh, time bomb, frérot, j'avais kiffé. Ensuite, t'as eu la mafia Kinfri directement. Je commence à kiffer. J'apprends qu'il y a un membre de la mafia Kinfri, il habite à Belleville. Ben, son âme, Mamad, euh, il habite à Belleville, il habite à Rupia. Donc après, voilà, tu sais, de fil en aiguille. Et moi, t'as vu, comme je t'ai dit, je commence à faire un peu de bruit dans le quartier. Tac, je suis le petit et de spi. Donc il m'aime bien. Donc ma là personnellement, il savait, moi, à l'époque, je kiffais Roth aussi. Donc il nous ramenaient des, il nous ramenaient des exclus de Roth, des exclus de la mafia qu'un tu T'as vu, je tournais dans la voiture, j'étais fier, putain. J'écoutais le son en avant-première. Donc je kiffais, j'ai vraiment vécu, euh, vécu le rap, quoi. Je l'ai consommé, je le kiffais. Et en même temps, on allait au studio, on posait nos petits sons. Et à l'époque, c'était euh, des éducateurs qui s'appellent Feu vert. Et Feuvert, ils avaient fait quoi ils avaient, ils avaient mis des petits six pistes dans leurs locaux et on venait, on prenait le six pistes, le micro, on mettait une cassette là avec une instru, je crois que c'était l'instru d'Onyx ou je sais plus quoi. Et c'était presque... On pouvait avoir cinq, six morceaux sur la même instru. Tu vois ce que je okay. veux dire tellement... À l'époque, on n'avait pas... Tu sais, il n'y avait pas YouTube, tu vas chercher des prods, des trucs-là. C'était rare, les instru. Quand on avait deux, trois, frérons, les... On les essaurait les instrus c'est-à-dire tu pouvais faire 5, 6, 8 morceaux sur la même prod. Après, on commence à écrire, on était plein au début, t'as vu, c'est comme on joue au foot, on rappait quoi. Mmh. On avait cette passion, après de petit à petit, t'as vu, de, il y en a qu'on, voilà, on savait qu'ils s'étaient éclatés frérot, tu ils rappaient, mais vraiment, ils n'avaient pas le truc quoi. Après, il y en a qui, qui l'avaient, à l'époque, t'avais Marvin, Marvin c'est ouais. un tueur à gage. t'as vu, j'ai commencé le rap avec lui, t'avais avais mon pote Suleiman aussi, qui était chaud. Maintenant, c'est devenu, c'est devenu un frère musulman. Bien, et dérangé. rangé. T'as vu, franchement, mashallah, as vu les mounours depuis lui tout petit. Vers 12-13 ans, il a pris un virage. Alhamdoulilah, as vu, il voilà, a eu une guidée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Frère tu as vu, c'est un exemple. Wallah, tu as vu, il travaille jusqu'à maintenant. T'as vu, il va, il aide les mosquées, il travaille dans les associations, il aide les jeunes. Voilà, franchement, c'est un exemple pour moi, Suleiman. Wallah.
0: J'espère qu'il appréciera ses paroles. Bien sûr, c'est vraiment de, du cœur. voilà. Pour rester sur la thématique de la musique, n'écoutais euh, pas encore à You Still Down de Tupac Bien sûr que si.
1: c'est <rire> si fou. Tupac, bousier, bousier, bousier. Pour l'anecdote, bah, j'avais mon grand frère et j'avais ma grande sœur aussi qui était revenue des États-Unis et qui okay. m'avait ramené une cassette de Tupac. Je commence à découvrir Tupac, frérot. Je, je commence à découvrir, je kiffe, je kiffe. Et tu sais, les anciens, même eux, ils écoutent Tupac, ils kiffent. Et en plus, boum, ils meurent à cette période. Donc, ils rentrent dans la légende. Et moi, tu sais, quand t'es jeune, tu sais qu'un artiste meurt. Tu sais, ça fait bizarre. Ouais. Et je regardais les, je regardais les clips et tout. Et je sais pas, je kiffais, je kiffais. Et à la fin, vas-y, on traînait dans les, dans, comment ça s'appelle, les vidéo clubs. Mm. On allait dans les vidéoclubs, clubs. Il y avait les films, les trucs. Et je prenais les trucs de musique. Et je kiffais regarder les trucs de Tupac. Et j'étais à fond. Carrément, j'ai fait quoi à l'époque dans le quartier M'appelait Youpac. Je suis <rire> parti. Je sais pas si tu vois encore. je je m'étais percé le nez. J'avais 16 ans. Ah ouais. 15 ans, ouais. Je suis parti. Je me percé le nez. Je mettais des bandanas. Voilà. C'est-à-dire, et... j'étais dans J'étais dans la dans l'univers de, de la West Coast, bon, tech life. J'étais dans la tech life. J'écoutais, j'écoutais, et voilà, j'étais poussé de tout pas qu après j'ai commencé à m'intéresser à fond de voilà aux albums, écouter les écouter ce que je pouvais ce que je, ce que je pouvais trouver. On aller à la FNAC, vu, on chipait un peu les, 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 les CD. Mmh. Et voilà. En tout
0: cas, ça, ça me fait plaisir parce que en te replongeant comme ça dans ton enfance, ouais, voilà. tu vois ce que je veux dire, ouais, tu as le voilà, sourire. Et, et c'est ce qu'on est, est ce qu aime voir ici, You. Et moi, je veux savoir qui a décelé en premier ces talents d'écriture
1: C'est dans le quartier, en vrai. Ouais. Dans le quartier, ça a commencé. Parce qu'au début, je t'ai dit, on était plein. Après, des fois, tu sais, à l'époque, on faisait des espèces de petits clashs. Ouais. C'est-à-dire, moi, je t'ai dit, j'habite à Rébéval dans le 19e à Belleville. Et il y avait les gars de Rampono dans le 20e. Moi, je traîne entre Rébéval et Rampono. Et des fois, on se voyait au centre social... Je crois c'était une fois par semaine ou deux fois par semaine la même on mettait nous mettait de pistes, on rapait mm -hmm. et voilà ça freestylait, ça se charriait, des fois ça arrive même pas et tout. Et moi quand j'étais typé j'étais chaud, j'étais le voilà. Et hey, you vient tu vas aller finir. Ouais. Attends, je me rappelle avec vieux une fois. Même La dernière fois il me reparlait de ça. Je te dis j'ai encore. Euh, euh, il avait une gousse. C'était l'époque des gouzes. Je me rappelle je dis ah, vas-y avec mon flow, je vais te on enlève ta gousse maintenant il fait chaud. <rire> et non 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 <rire> c'était <'est> des ça <rire> Je les avais et tout. Ouais. Et vas-y ça veut dire vas-y me pousser. Moi le quartier franchement ils m'ont grave poussé c'est mes potes et les mecs du quartier. Frérot, as continue, continue, frérot, Écrit, putain, il n'y a pas un nouveau son, il n'y a pas un nouveau truc, tu as écrit un nouveau truc. Attends, et vas-y, j'allais, je faisais une cassette, et vas-y, donc toi, tu kiffes, je vais te faire une dédicace. Ah putain, je suis en mai, truc, ta, 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 ta. Et je dis, voilà, je, je rimais avec les, avec les noms de mes, des, potes, des potes du quartier, euh, l'ancien, l'autre, ça, ça, la rue, truc, tu passes par la rue, pas dit KO, tu vas te prendre un KO, truc, tu sais, je rimais, je rimais, je rimais. Et après, ce qui est bien, franchement, ce qui nous ont poussé, c'est les éducateurs, comme je dit. Les éducateurs de feu vert, grave, ils, nous ont, ils nous ont grave mille pied à l'étrier.
0: Il faut leur rendre hommage, bien hein, sûr, parce que ces gens sauvent des vies. Bien sûr, bien Et sûr. Tu vois, euh, euh, parallèlement à cette passion, euh, malheureusement, tu as connu aussi l'incarcération. Ouais, Déjà, la première est intervenue quand
1: En 2002-2003, ouais. c'était ouais, il y a 20 ans. Et c'était quoi, là, du coup, la réaction de la famille bah dégoûté, tu connais les parents, frère, quand ton fils il va en prison, frérot, t'es pas, pas fier, t'as vu, ils étaient dégoûtés, en plus moi, t'as vu, je commençais à faire du rap, je commençais à l'époque, j'étais sur la, ma première mixtape, qui s'appelait Mi mi Démon, et j'étais dedans à fond, quoi. et moi, comme dit, c'est quoi cet argent, je leur dis, oh, non, c'est pour payer ma mixtape, moi, je suis un rappeur, voilà, quoi. moi, je suis pas dans le trafic, c'était pour payer ma mixtape, qui s'appelle Mi mi Démon, truc, elle va sortir, truc, bientôt, je dois, payer les, je dois payer le pressage, ouais, 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 d'accord, prison, à l'époque, ils m'ont fait les tests calligraphiques, et voilà, j'ai fait deux mois, je suis sorti. Mmh. Alhamdoulilah, je suis sorti en provisoire. Et après, en vrai de vrai, tu as vu même les mecs, je te hein, c'était une vraie commission, ils ont vu que moi, j'avais rien à voir avec eux, j'ai rien à voir. Même les mecs dans la commission, c'était plusieurs, tu as vu. Euh, je rappelle à l'époque, il y avait Hussine, Mounir et tout. Je les, je les ai connus euh, par rapport à cette affaire. Je ne les connaissais même pas, moi, les mecs. Je connaissais que Racheton et son grand frère. Et les deux, voilà, les deux se retrouvaient aussi. Ils sont partis en prison. Et les mecs, ils me disent, tu connais lui Non, je connais pas. Les mecs, tu le connais Non, tu connais pas. Et bon, ils ont, ils ont vu qu'en vrai, de vrai, j'ai rien à voir. Je suis vraiment de Belleville. Je suis pas de la grande Joëlle. Je suis pas de la cité. En plus, c'était une commission rogatoire, donc euh, ils ont vraiment vu que en vrai, j'avais rien à voir dans l'histoire, quoi, dans leurs histoires.
0: Et cette première peine-là, ne t'a pas freiné pour la suite
1: bah, En vrai, parce que la prison, je l'avais jamais vue de l'intérieur. Okay. Tu sais, quand j'allais au parloir, frérot, je connaissais l'univers carcéral. Moi, mon frère, il avait fait, il avait beaucoup tourné quand même,
0: mais. Tu sais, parfois, et, et tu fais bien d'en parler, parce qu'il euh, y a des jeunes qui te disent que la prison, c'est facile. Il y en a qui te disent qu'ils font leur peine sur une jambe, etc. Toi qui connais et qui as connu, pardon, ce, euh, ce, cet environnement qui est néfaste et nocif, je veux que tu nous me mettes en garde et que tu mettes en garde la jeune, la jeune génération bien sur sûr. ça, s'il te
1: plaît. Bien sûr, bien sûr. Bah, je le dis, hein, je le dis toujours. Hein. Tu as vu la prison bon, Quand tu y es, tu y es il as, faut assumer. Mais euh, frérot, t'as vu, il y en a beaucoup qui en bâtisse. Comme je te dis moi, quand je rentre à la maison, bah, tu sais, voir ma mère pleurer, tu t'as capté, pff, tu la prends dans tes bras, la pauvre, s'il te plaît, plus jamais mon fils, tu sais, tu lui dis, euh, tu dis, non, t'inquiète, maman, je recommencerai pas, je recommencerai pas. Mais au fond, toi, tu sais que c'est du mytho, qu'Allah nous pardonne, t'as vu, tu sais que frérot, on va aller de plus belle. En vrai, c'est pas, pas le truc qui m'a calmé, et pourtant, ça aurait dû. Hein. Mais, mais voilà, t'as vu, même des fois, au début, je me suis dit, vas-y, bah, je vais me calmer, je vais me... mais frérot, la rue, elle te rappelle. Et au début, t'as as pris, tu dis, ah, je vais pas plus calculer personne donc au début, et à la fin, en vrai, l'eau coule sous les ponts Et après, tu te rends compte que frérot, tu rentres tout seul. T'as vu, t'aurais fait croquer personne. Donc t'as vu, exécute ta peine. T'as pas besoin de dire, oh, pourquoi tu m'as pas aidé Frérot, t'as vu, t'as mangé tout seul. Assume ta peine comme un grand, quoi. Mm -hmm. Et après, c'est reparti de plus belle. Et là, par contre, euh, justement, pas après là. J'ai passé la deuxième, carrément. Bah, C'est bon, je sors de tôt, J'ai rencontré des mecs, comme je t'ai dit, moi j'étais un peu dans mon quartier-là, Maintenant, je connais un peu les mecs de Barbet, je connais les mecs de là. On s'est rencontrés en prison. Donc maintenant, l'école le... du crime, exactement, le carnet d'adresse, il est plus grand maintenant. C'est plus qu'à Belleville que ça se passe, ou un petit peu à place des fêtes, parce que j'avais de la famille là-bas. Maintenant, je suis pas là-bas, je suis pas à Barbet, je suis pas à cours Je connais des mecs de là, de là. Oh, Yo, on on s'est rencontrés en promenade. C'est-à-dire, ça, euh, ça, euh, ça élargit, mon carnet d'adresse. J'ai envie de te dire, et pas que, pas dans le bon sens du terme, quoi. Mm -hmm. C'est voilà, dans, dans l'école de la c'est dur, frère. Et tu vois,
0: moi, excuse-moi, je veux insister encore sur ça. Parle-moi des choses, de toutes les choses
1: que tu as perdues en prison. Je ne vais pas citer leur nom, mais dans le quartier, il y a de très, très bons amis à moi, de très bons frérots. Tu as vu, ils avaient un tempérament un peu, un peu hard, quoi. Tu, tu vois, quand arrives là -bas, tu arrives là-bas, tu t'embrouilles avec les surveillants, les trucs, frérot, il y en a, ils ont été piqués. Tu vois, quand ils te piquent, frérot, ça y est, ça allait sans retour. Tu les revois jusqu'aujourd'hui, frère. C'était des forces de la nature. Aujourd'hui, frérot, c'est des logs, c'est devenu des légumes, les pauvres. Et tu as vu l'administration pénitentiaire, quand elle se met sur tes côtes, frérot, t'es sûr de perdre. T'es sûr de perdre. Tu rentres dans un rouage où est-ce qu'ils vont te fatiguer, ils vont t'abattre. Ils vont t'abattre. Et je pense qu'il n'y a pas que dans mon quartier. Hein, tu peux aller dans toutes les cités, même toi, tu dois en connaître. as vu Absolument. des mecs euh, qu'on Voilà. Quand l'administration, des fois, est en à la bonne Moi, ça va. Tu as vu, comme tu l'as dit, je suis un mec social. Je ne vais pas exact. me prendre la tête. Le surveillant va me dire, euh, ça, ça, ça. Je ne vais, vais pas insulter le surveillant. Oh, Vas-y, c'est bon. Désolé, surveillant. Vas-y, pardon. J'ai la haine intérieure. Tu as vu, des fois, je vais demander... moi je peux la douche. Non. Bam, claque la porte. T'as le seum, tu vas faire quoi Tu remontes de promenade, ta cellule, elle est sans dessus dessous, frérot. Canette de coca par terre, vinaigre renversé, les trucs tout cassés, les trucs à chambouler. Faut exprès le mettre dans tes habits, t'as envie de mourir, frérot. Mais euh, tu gardes sur toi, parce que si, si tu craques, tu vas perdre, frérot. Tu vas perdre, donc... Euh, et t'as vu, il faut pas oublier qu'il y a une porte qui n'a pas de poignée, comme je le dis. Et t'as vu quand t'arrives là et que t'as pas la poignée sur ta porte, frérot, t'as perdu. Il n'y okay. a que l'œil te... ton. Et nous, à l'époque, je te parle de ma première peine, hein, pas les peines d'après. Mm -hmm. Eh hey, frérot, les téléphones, ils croient pas. Hein, c'était branché ça n'existait pas. Je crois qu'il y avait un ou deux téléphones dans tout le bâtiment. C'était très rare. Ça veut dire à l'époque, un téléphone, c'était 45 jours de mitard. C'était chaud. Et le mitard, je t'ai dit, moi, le, le mitard, frérot, j'ai fait. Ma pro... La première fois que j'allais au mitard, les six jours, frérot, c'était dur. Eh, hey, je suis ressorti, frérot, j'étais. Une hyène frérot, c'était... sais, tu parles avec personne, tu vois personne, il faut se rendre compte de ce que c'est l'isolement. l'isolement, tu vois qu'un surveillant avec un oxy, 6h euh, du matin, bonjour, bonjour, tu n'as pas dit bonjour, oh là tu ne vas pas en promenade. il faut voir, c'est quoi la promenade Dans La promenade, c'est une double cellule en fait, mais avec le, le toit euh, plein de barbelés, tu vois juste le ciel. Et tu marches, tu es tout seul. Et euh, tu sais, tu as, as quelques promenades, tu parles à travers le mur, tu sais, au-dessus du mur, ouais, il y a quelqu'un, ouais, ouais, truc, ouais, salut, salut comment tu t'appelle Ouais, t'es de quel bâtiment, tu parles avec des mecs par-dessus juste pour... Euh, pas perdre. Euh, la, 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 comment s'appelle euh, Pas perdre l'habitude de parler. Parce que des fois, tu sais, tu restes à un moment carrément. Je pensais que je devenais fou, je commençais à penser à voix haute. En fait, je parle et je parle tout seul. Mais en vrai, tu ne parles pas tout seul, tu sais, tu penses à voix haute. Parce qu'à un moment, tu as vu. Euh, Imagine-toi, pendant deux jours, tu restes assis, tu ne vois personne. Alors, quand c'est des 10 jours, des 15 jours, frérot, les gens, ils pètent un boulon. Hein. Ils pètent un boulon. Hein. Là, à l'époque, le mitard, c'était chaud. Il y avait même un reportage sur Fleury où tu voyais l'époque le, le mitard de l'époque, là. Frérot, c'était Voilà, c'était chaud, hein, frérot. Alors, ceux qui tapaient 45 jours, frérot, je te jure, à l'époque, tu tapais 45 jours, tu le refaisais une deuxième fois, frérot, t'étais sûr de sortir fou, de sortir taré, frérot. Et après, c'est surtout au cerveau que ça frappe. Hein. Et tu les vois, il y en a beaucoup, beaucoup, je te jure, hein, moi dans mon quartier, j'en ai comme ça, as... je vais pas citer leur nom, les pauvres, tu as vu, mais ils ont perdu la raison, frérot. C'est la tôle qui les a, qui les a exterminés. Après, il y a même un ancien de chez moi, tu as vu, j'étais jeune. Le aussi, je tairais son nom et tout. Lui, carrément, euh, il voulait changer de cellule. Il voulait changer de cellule, pas savoir. je ne sais pas pourquoi, moi j'étais trop trop jeune. C'est-à-dire, il a fait quoi, le pauvre Il a mis le feu dans sa cellule. Les survivants ne sont pas venus, gros. Le temps qu'ils arrivent, qu'ils truquent, frérot, il est mort euh, intoxiqué. Il est mort, euh, tu asphyxié, il n'a pas été brûlé, Exactement. mais direct, en fait, et on s'en rend pas compte ça. C'est-à-dire, il avait mis le feu à un matelas devant, sa, devant la porte de la cellule. Fum, 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 ils sont venus. Euh. Frérot, il est décédé, le mec. Et il voulait juste changer de cellule à la base. Mais là-bas, tu as vu, euh, c'est un autre monde. Tu es de l'autre côté du mur, comme on dit. Merci pour ces précisions, You. Hein. Franchement, oui.
0: c'est poignant tout ce que tu dis. Et, et tu vois, là, je te, tu m'as un peu emboîté le pas, mais tu as parlé de santé mentale. Moi, tu sais, quand je, je vois un peu, dans certains quartiers, quand je vois certaines personnes, effectivement, tu as bien raison, parce qu'il y a des personnes aussi que je connais qui ont aussi perdu la raison un petit peu, un petit peu pardon, mais c'est dû à la consommation de stupéfiants.
1: Bien autres. sûr. En prison, frérot, tu as vu le shit Ça calme. Le shit à la base, ça tue le temps, euh, ça t'endort, ça te désociabilise. Mais après, c'est pour se calmer que les mecs, ils fument. Ils se disent, sinon, euh, voilà. Donc, c'est soit t'as le sport, soit t'as as, as le shit. Et t'as vu le sport, il euh, n'y en a pas beaucoup qui vont se jeter dans le sport, en vrai. La plupart, ils vont aller se, se mettre, voilà, dans le shit. Et le shit, à la fin, tu sais, on va pas se mentir. Regarde, moi, aujourd'hui, j'ai fumé toute ma jeunesse, frérot. J'ai arrêté de fumer, aujourd'hui je le crie haut et fort, je l'ai dis, tu as vu les jeunes, je leur dis, moi carrément à l'époque j'ai fait une laserothérapie pour arrêter de fumer, et alhamdoulilah, grâce à Dieu, je ne fume plus de cannabis. Et tu sais, c'est quand j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, waouh, toute ma vie j'ai vécu dans un nuage. Et des fois, tu as vu, des fois, tu as la flemme de faire plein de trucs, et alhamdoulilah, déjà j'ai arrêté à un âge où, où ça va, tu as vu, je me dis, c'était quand même un peu tard, j'aurais dû arrêter avant, mais Hamdoula, ça va, j'ai pas dépassé l'âge, mais à un moment, tu as des bugs, frérot, tu as des oublis tu as des bugs, les mecs qui te parlent, tu même pas là, tu même pas connecté, tu même pas concentré. Tu veux que rouler ton joint, fumer ton joint et t'es. Waouh! On dit drogue douce, drogue douce, mais en vrai, en vrai, non, le shit, c'est... Le shit, ça tue le temps, ça désociabilise, ça rend parano. Ouais, non, non, non. Donc, euh, moi, à l'époque, ouais, c'est vrai. Et, euh, et en prison, après, t'en as beaucoup, t'as vu, le shit, il faut en avoir. Hein. Quand il n'y en a plus, tu fais comment Il y a des mecs qui se rabattent après sur les cachetons, gros. Et quand ils se rabattent sur les cachetons, c'est là qu'ils sont finis. Tu les vois, les mecs, quand la gilette vient les voir, frérot, le matin. Tac, tac, elles pose leur cacheton, Les mecs, ils finissent cachetonner, frérot. À la base, pourquoi tout ça, frérot Et voilà, hein. t'en es tombé dans un engrenage qui fait que... Et il y en a, t'as vu, ils sont faibles. Ils se disent, bon, j'ai pas de cheat, j'ai pas de truc, je vais devenir fou, hein, vas-y. Et il y en a, ils glissent, ils tombent dans les cachetons. Les cachetons, frérot, à la base, ils sont faits pour, euh, pour les héroïnomans, pour les trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire Et il y en a, ils n'arrivent pas à tenir. Aujourd'hui tu as des séquelles encore de toutes
0: ces années où tu étais un consommateur? Bah
1: ouais, bien sûr, je te dirais que non parce que dans le sens où je je le sens pas, mais en vrai de vrai bien sûr que oui, tu peux pas ne plus avoir de séquelles sur sur le cannabis. Mmh. Le cannabis frérot, je pense après j'ai pas la science infuse mais le cannabis c'est quoi? C'est un stimulateur de neurones à la base. Et les neurones tu as vu ils se régénèrent ils se régénèrent jusqu'à un certain âge. Ils arrêtent de se régénérer donc des fois tu as vu tu as des absences, tu as des oublis et tout ça ça vient de là. Ça vient de là. Moi j'arrête à un certain, âge, je crois c'est jusqu'à à peu près 20 25 ans que, que tes neurones ils commencent à plus trop se régénérer quoi. Ils n'ont plus la même capacité que quand tu es jeune. Et à un moment, quand tu les bousilles, les bousilles, les bousilles, tu es en train de te bousiller les neurones au sens propre du terme. Donc à un moment, frérot, tu n'as plus de cerveau. Tu flashes, tu vrilles, comme ils disent. En tout cas, merci pour ce témoignage ah, poignant. Yous, hein, tu <rire> fais
0: plaisir, Frangin. Hein, tu parles avec le cœur. Et en ici, grave. on est là.
1: Pour la transmission. Exactement, bien sûr, tu as mm -hmm. vu. On n'est pas là pour faire l'apologie de quoi que ce soit ou pour mentir aux jeunes, frère. Pas de as
0: rétention d'information. Voilà, ouais. as vu,
1: j'étais à fond, j'étais content. Voilà, tu as vu. Mais à la fin, quand je me rends compte que je faisais de la merde, je tiens à le dire que je faisais de la merde, merci. bien évidemment. Merci, You.
0: Sincèrement, merci. merci Et toi, tu sais, moi, je t'ai découvert en 2009, comme ça. Mm -hmm. Tu vois, je vais rebondir sur l'aspect musical. Vas-y,
1: hein. vas direct.
0: Ta vie est, est un film <rire> <rire> vers 2009 parce que j'entendais parler d'un mec qui était en cavale, d'un mec qui rappait, mais qui en même temps narguait les forces de l'ordre, qui... Moi, je veux, je veux que tu me parles de cette étape de ta vie, s'il te plaît, parce que, encore une fois, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire ce scénario-là
1: En vrai, c'est venu en freestyle, c'est venu tout seul. En vrai, bah, comme je t'explique, bah, comme tu sais, en vrai, ça s'est passé en décembre 2007. Hum. Il y avait une commission rogatoire dans le quartier, ça faisait à peu près 18 mois, ils étaient sur tout, tout le quartier. Et à un moment, ils viennent, ils attrapent tout le monde. Et moi, quand ils viennent chez moi, j'ai ce réflexe de me sauver par la fenêtre. Je m'enfuis, ils font que je réussis à me sauver. Donc, je suis le seul, je réussis. Ils ont attrapé, ils ont attrapé tous mes potes. Et moi, je reste encore dehors. Mais bon, bon, à cette époque-là, faut pas se mentir, c'est vrai. T'as vu, on était dans le quartier, voilà, on vendait. Et donc, je et moi, par contre, je rappais aussi à côté de ça. Je rappais, j'avais déjà sorti deux mixtapes. J'ai sorti Mieux en Mi Démon démons et Cocktail de rue. C'était un double album. C'était une mixtape. Et celle-là, dans l'underground, elle a fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire ça avait grave tourné, c'était à l'époque les Bluetooth, ça commençait à tourner, tu sais, on s'envoyait les, les, les musiques par Bluetooth sur les téléphones, ça tournait ça tournait à mort. Et donc, j'avais quand même une petite renommée. Donc, les gens, ils connaissaient, à l'époque, j'avais fait le morceau la rue, puis la prison, il avait fait un boom dans l'underground, mais euh, les gens ne connaissaient pas forcément, ils ne savaient pas qui était mystérieux pour de vrai, t'as vu. Mais le son, il tournait partout, et moi, t'as vu, j'étais conscient quand même du truc. Je me suis dit, bon, quand même, il y a quelque chose à faire, mais je ne sais pas comment ça se passe. Moi, les maisons de disques, aller voir qui, aller voir quoi. Et je te mens pas, je suis dans la rue, je me débrouille bien. Ça veut dire, euh, je kifferais Percy, je kifferais tout ça, mais tu sais, pour moi, c'est abstrait. quoi. Je ne connais pas Sony, je ne connais pas Universal, je ne sais même pas c'est qui, c'est quoi. Je ne sais même pas, pas c'est quoi une maison de disques, en vrai. Moi, j'avais à l'époque, euh, c'était euh, Julien, anciennement de C'était ouais. euh, c'était lui qui nous pressait les CD. Je ramenais mes albums, trucs, il me les pressait, tiens, je veux 2000 CD, je veux des trucs, tiens, presse les mois tiens, merci, au revoir. Boum, assalamalekoum. Je vais je les vendais sous le manteau. À l'époque, j'allais à Porte de Clignancourt, j'en déposais un petit peu, sinon il y avait le magasin Temax à Châtelet, c'était surtout là-bas la plaque tournante où je déposais le gros du gros de mes albums. Et à l'époque, il y avait les Skyblog aussi. Donc euh, bon, déjà avant ça, comme je t'ai dit je suis sur, je suis dans la rue, boum, il m'arrive ma galère, je me retrouve en Cavale et quand je me retrouve en Cavale, bon, j'ai un peu d'argent. J'ai un peu d'argent de côté, ça va. Donc au début, euh, j'arrive à gérer. Je me rappelle, mon début de la cavale, je fais quoi Je quitte et je me dis, bon, vas-y, déjà, il faut changer d'air, il ne faut plus rester dans le quartier, il ne faut plus aller à Paris. Je fais quoi Je pars une semaine au ski. Je descends vers le ski. Je me rappelle, je m'arrête à Lyon. Je m'arrête à Lyon avec deux potes à moi. À l'époque, j'étais avec Maurice et Tarky. On descend, je leur dis, arrêtez-vous à Lyon. Je, je m'arrête à une cabine, j'appelle mes parents. Parce que je savais qu'à l'époque tu as vu euh, ils avaient mis sur écoute euh, tu la maison ils avaient mis sur écoute les téléphones ils voulaient m'attraper et tout donc je fais quoi j'appelle mes parents je les rassure bah, papa ça va non qu'est-ce qui s'est passé viens vas-y viens rentre tata vas-y le commissaire Zama tu sais il a dit c'est chaud faut que tu viennes sinon ça va s'empirer et tout dis, « non non, papa t'inquiète pas je vais je vais venir et tout mais pour l'instant je vais pas venir maintenant mais bon voilà ça va bien al juste je veux vous rassurer et tout et bon je raccroche et je lui dis quoi je dis à mon père elle, à l'époque là je suis posé je suis vers Lyon je vais rester à Lyon et je vais rester un petit peu ici pendant un petit, pendant quelques mois Dès que j'ai raccroché, j'ai quitté Lyon. J'ai dit, il ne faut plus revenir ici. Comme ça, tu sais, je me suis dit, bon, les condés vont peut-être croire que je suis un Ahmar et que je leur ai dit, je suis à Lyon, je vais rester à Lyon. C'est de brouiller les pistes comme ça. Je suis parti au ski, je suis resté une semaine. Après, je suis rentré du ski. Boum, j'ai récupéré un peu d'oseille qui tournait à droite, à gauche. Faut que je suis parti me cacher en Bretagne. Je commence à me cacher en Bretagne. J'attends, je regarde, bon, qu'est-ce qui qu se passe oh, J'étais à Quimper, Lorient, Brest, Concarneau, tout, toute la Bretagne. Je l'ai saigné, frérot. Là. <rire> Bref. Donc, euh, voilà, je tourne à mort vers là-bas. Et comment s'appelle Et je vois un peu ce qui se dit, ce qui se passe. Et là, je vois que frérot, c'est chaud. C'est-à-dire en gros, ils ont tout le monde, ils savent fait. tout. En vrai, ça fait 18 mois, ils nous ont tous suivis. Et l'autre, il m'a donné. L'autre, il m'a lancé. L'autre, ça, 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 ça. En gros, je suis cuit. Et en plus, moi, ils me mettent en haut de la, de la pyramide, quoi. C'est-à-dire ah ouais, là vraiment, c'est chaud, quoi. Donc à l'époque, bon, ça y est, je commence, je commence à, tu sais, comme je suis frustré un petit peu, tu sais, j'ai plus trop mes potes, tu sais, j'ai plus mes repères, je peux plus trop rester dans le quartier. Je commence à être dépensier. C'est-à-dire que je commence à cramer un peu plus d'argent. En plus, les hôtels, ça va vite. Et à un moment, je te mens plus, j'ai plus d'argent carrément. Ah, ça y j'ai plus d'osé, ça devient dur. La vie, elle est dure, gros. J'ai même fait un morceau Ça s'appelle La vie, c'est dur. <rire> c'est vraiment dur, gros. Et je te mens pas. Mais j'avais pas le. Alors en plus, au bout d'un an, maintenant, il y a le jugement qui arrive. Ils me condamnent, ils m'avait révoqué du sursis, et en plus, ils met 5 ans à l'époque. Donc j'en étais à je devais un peu plus de 6 ans. Et je me dis, waouh, j'ai 6 piges, frérot. Je suis déjà béton, frérot, là, 6 piges. C'est-à-dire que 3 piges. Je peux pas me rendre, c'est-à-dire même je suis fatigué, je suis lessivé frérot, je... voilà, je peux pas me rendre. À l'époque j'ai pas j'ai pas d'enfant, ça, c'est pas pareil quoi. Je suis un jeune, je me dis vas-y, je me rends pas quoi, vas-y, je fais, je vais tout déchirer là maintenant, vas-y, je vais me mettre à fond, à fond dans le postu quoi. Encore pire que je ne l'étais quoi. Et à un moment je fais quoi, je sors ma, je sors une mixtape la rue haut. et je me dis vas-y, ça va être ma dernière mixtape et là vas-y avec cette mixtape, je vais la faire un peu par, par ego. C'est-à-dire que quand je sors cette mixtape, frérot, il y a un succès d'estime de fou. Elle commence à tourner partout dans la rue. Et là, le CD, frérot, t'as vu, commence à tourner partout, 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 partout. Et c'est là, je me dis « Waouh » C'est-à-dire partout, dans toutes les cités, ça, il n'y a que du mystery You, mystery, mystery Et un jour, je suis au studio avec un petit jeune de mon quartier. Déjà, ça y est, je ne voulais plus trop rapper. Et vas-y, je pose un petit couplet dans… dans il faisait une mixtape. Et il y a un mec qui s'appelle Pablo, il est là avec une caméra, il filme, là, c'est en studio. Et pendant qu'il filme, moi, tu sais, je suis, voilà, je suis je traque un peu, ta, ta, je freestyle, ta, ta, je fais un petit freestyle, et en même temps, je me lasse le mec qui m'a lance bas. Mais moi, je galerie dans la caméra, t'as vu, en vrai, je me dis pas que ça va avoir un impact de foot. D'ailleurs, on est dans l'euphorie, comme tu dit, je suis un peu traque. Le mec, il fait quoi, la Pablo Il prend la vidéo, il fait un petit montage fou, mais il la jette sur Internet. La vidéo, elle devient virale. Elle devient virale, ça tourne de partout, 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 partout. Tous les mecs, waouh, wow, dinguerie. J'avais lâché un couplet ou deux, les gens, ils ont kiffé, mais c'est qui ce mec-là Putain, il, rap, il a de la punch, il a la truc. Je dis c'est vrai, c'est faux, du Tommy, c'est ça, ça. Et les mecs, ils se renseignent, donc ils voient, non, non, c'est vrai, c'est un mec de Belleville, il est recherché, c'est You, c'est ça, 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 ça. Ça commence à faire du boucan. Et donc, je me rappelle, un jour, moi, je, je suis dans le 18e, je reviens, c'est bon, ça, il doit coulé sous les ponts un peu, je me fais discret, je me fais truc, et je vois un mec, tu sais, plusieurs fois, moi, tu ah, lourd, la vidéo, tu sais, moi, je dis, pas, ah, ouais, merci frérot, ah, lourd la vidéo, euh, You, truc, je me disais, ah, comment on me un peu le truc, tac, bizarre, et un jour, il y a un mec qui vient dans le 18e. Je dis, ah ouais, you, as lourd la vidéo et tout. Je dis, frérot, quelle vidéo Il me bah la vidéo, le freestyle, tout ça. Je dis, frérot, tu peux me montrer et Ça t'embête pas On va vite faire un taxi-phone, tu me montres. Voilà, on la ligne en cours, je vais. Il me rentre, il me dit, bien sûr, frérot, va, il me montre. Je crois que c'était sur Délimochen, je crois, à l'époque, ou un truc comme ça. Il monte, il tape, clac, clac, clac. Ouais, regarde, tu tapes Mysterio, boum, boum. Et il euh, et y avait tous les petits chez moi, ils avaient fait plein de sky de moi à l'époque. Moi, j'ai rien du tout, je connais même pas. Et c'est des petits qui faisaient, ils avaient créé des pages de soutien, ouais. trucs tac, euh, Mysterio, Mysterio, la rue Ceparo, la rue Ceparo. Et bref, je vois la vidéo, je suis comme là, je, je me rappelle, je suis, sais, voilà, crâne rasé, je suis là, je suis en train de freestyler. Et c'est là, je vois la vidéo en question. Je dis, ah ouais, c'est ça. Et en fait, les gens commencent à me reconnaître et tout. Et, et ça y est, frérot, je vois que j'ai du buzz de ouf, frérot. Je marche dans Paris, frérot, je suis dans le 18e, les mecs à en cours. Non, non, ils ne connaissent pas ma tête. T'es comme ouais, oh, you, ouais, oh, Mr. You, je vois, Après, c'est là, j'ai dit, bon, écoute, t'as vu, maintenant, là, il y a un virage à prendre. Soit tu vas continuer tes conneries, tes trucs de stup, des trucs. Moi, à l'époque, je me suis dit, je vais continuer au Père des cas, je me fais attraper, je fais ma peine et je fais une confusion de peine. Si on me rattrape même avec des affaires, on recuit pour cuit. Et là, je me suis dit, vas-y, yo, en vrai, même quand je voulais graver, frérot, je m'enfonçais, c'était des sables mouvants. C'est-à-dire, frérot, je vais prendre, je te dis, une connerie pour, pour 10 000 euros, frérot, je vais en cramer 4, 5. C'est-à-dire, à la fin, je m'endette plus qu'autre chose, en vrai. Et bon, euh, voilà, j'ai deux potes à moi, je tirais leur nom aussi. Et à un moment, ils m'ont dit, je me suis dit, c'est bon, j'arrête tout ça, moi. Voilà, il y a quelque chose à faire dans la musique. Je vais me consacrer à fond, je vais faire que de la musique. Et il y a deux potes à moi, t'as vu, m'ont donné une enveloppe. Ils m'ont dit Tiens, frérot, fais pas n'importe quoi avec. Je sais que tu vas percer, frérot. Et Inch'Allah, quand tu sors, tu me les redonnes. Je veux zéro intérêt, je veux rien du tout. Juste, frérot, où je crois en toi. Et j'ai deux mecs qui ont fait ça, as vu. Ils m'ont donné une bonne enveloppe. Et vas-y, j'ai pu commencer à rembourser pourquoi, un peu attends, mes dettes. Un taire, un taire. Pourquoi tu veux taire leur nom
0: Parce qu'ici, on a tendance à mettre en lumière les gens de l'ombre. Ouais,
1: mais après, justement, ils sont encore un peu dans, dans le game. T'as okay. capté Donc, euh, vas-y, on va pas les cramer. Mais mm -hmm. ils sauront de qui je parle. Donc, euh, voilà et m'a voilà, eu, euh, le premier m'a donné une enveloppe, m'a donné 20 balles, l'autre il m'a donné 40 balles. T'as capté Il m'a dit Paye tes studios, t'as vu, avec 2-3 dettes, les mecs qui parlent au YouTube, tu me dois, tu me payes les gens, tac-tac-tac, vite fait, c'est des 3000, des 2000, des travaux Comme ça, t'as vu, vas-y, et tiens. Et travail, paye tes studios, fais-toi discret, frérot, tu vas tout tuer. Et là, c'est ce que j'ai fait pour le coup. Vas-y, j'ai commencé à me poser. T as vu, bon, ça faisait un bout de temps que j'étais en cavale. C'est bon, j'avais les codes du mec en cavale. Ça veut dire, oh, frérot, je ne suis pas en boîte, à les cramer à 16. Non, 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 non moi, je vis, je, vis, je vis caché, je fais attention à mon argent. Euh, quand je veux manger, frérot, on va faire les courses, on met à la maison, on mange à la zombie, je vis discrètement, quoi. Et studio. Après, je suis devenu une machine du studio. Quand je rentre au studio, des fois, frérot, j'allais, je pouvais rester 4-5 jours au studio, moi. Je reste, je dors dans le canapé, je me relève, tac, tac. En plus, il y a des studios, frérot, brosse à dents, t'as une douche là, pfoum, je bouge plus, le truc, c'est presque un appart c'est-à-dire, vas-y, je peux me laver ici, moi. Oh là je repars dans une semaine, je ressors du truc, moi. J'ai rien à foutre. Je veux qu'enregistrer. Et j'enregistre, j'enregistre. Et c'est là que je pars sur le Arrête-tu si tu peux. J'ai dit, maintenant, je vais faire quoi Je vais faire un album. Il s'appelle Arrête-tu si tu peux. J'ai commencé à créer un Skyblog. T'as vu, il euh, y en avait déjà plein. Donc, euh, vas-y, j'ai créé le mien. Et il y avait MySpace aussi à l'époque. Donc, je commence à mettre mes sons un peu dessus. Ça commence à prendre, à prendre. Et là, j'étais dans l'optique, vas-y, arrête-tu si tu peux. Maintenant, je vous mens pas. Si vous m'attrapez, vous arrêterez Younes, mais Mystérieux restera dehors parce que je vais enregistrer. Même quand je serai en prison, je vais rester deux ans, je vais rester trois ans. J'aurai trois albums de prêts, je les sortirai petit à petit, les gens ne m'oublieront pas. Et le jour où je sors, j'éclate tout. Mm -hmm. Et à la fin, vas-y, j'ai enregistré, j'ai enregistré, l'arrête-tu si tu peux, il a fait boum. T'as entrevue qui commence, ils viennent et ils m'interviewent, le magazine d'entrevue à l'époque... C'est ce qui a. Même quand je me suis fait interpeller, la BNRF, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que c'était l'interview de trop. Parce que tu as vu, je faisais quelques petites interviews dans des, des médias sp. À l'époque, il y avait euh, Rapace, RAP-DU6AS.com, je me rappelle, tu as capté. Il y en avait trois, quatre autres, mais bon, c'était pas des gros gros. Le jour où j'ai fait l'interview pour entrevue, ils ont dit là, ça devient national, le truc là. Ce mec là, il faut l'attraper. Donc ils se sont mis sur moi et ils ont vu que je commence à faire bouscaper aussi. Ils ont fait quoi Ils avaient mis sur écoute à l'époque FIF bouscapé ils ont dit bon là lui là, il commence à faire des interviews des freestyles bouscapé, on va mettre sur écoute bouscapé. ils ont mis sur écoute fif un jour j'ai pris un rendez-vous avec fif on devait se capter pour euh, justement signer une distrib pour mon album pour mon pour un projet présumé coupable j'arrive au rendez-vous la bnrf elle est là un matin boum mais vas-y ma carcère direct et après en vrai ça m'a soulagé frérot je te mens pas dans le sens où comme je t'ai dit j'étais fatigué moi j'étais lessivé mais je me voyais pas aller me rendre tu as vu des fois je me disais frérot à tu vas être en cellule, tu vas être purée. Pourquoi je me suis rendu Tu, sais, tu vas regretter. Et à l'époque, comme je t'ai dit, moi, je n'ai pas de femme, pas d'enfant à l'époque. Je suis jeune, je suis... Voilà. Donc, je ne voulais pas me rendre. Et, mais c'était dur. Je me rappelle, frérot, à l'époque, j'arrive aux arrivants, je pèse 58 kilos gros. C'est-à-dire, vraiment, ça, j'étais devenu... Euh, frérot, j'étais lessivé en vrai. Et comment, à cette époque-là, l'industrie te voyait Bah Déjà, je te mens pas, à l'époque, c'est Seth Gecko qui m'invite pour la première fois au Rap à Skyrock. Et je croise Fred de Sky. Et moi, Fred, tu sais, Skyrock à l'époque, quand, quand j'étais jeune, j'ai écouté Skyrock, les trucs, et Fred, Fred de Sky, je vois. C'est-à-dire, je le regarde, je me dis, oh, You, bien et tout. Je dis, putain, ils me connaissent en vrai. Ils me connaissent, tout le monde me connaît dans l'industrie du, du rap. Et Fred de Sky, à l'époque, il m'a dit, dit, franchement, Mister You, c'est extraordinaire. Tu sais, ton rap, t'as ramené une nouvelle fraîcheur. Je suis juste dégoûté des histoires un peu, tu sais, que t'as de cavale, de trucs. Mais franchement, pour moi, tu vas réussir.
0: Pour que les jeunes se remémorent un petit peu euh, enfin que les jeunes se remémorent découvrent même j'ai oui, même oui, envie de te dire c'est mieux, mieux hein, exactement ouais. à cette époque-là toi et la section d'assaut
1: ouais on en fire exactement ouais, on en fire c'était ouais. trop ouais, c'était ouais, partout la section est mystérieuse la section mystère et moi j'avais cette frustration de en vrai je peux rien faire moi tu sais je suis moi à l'époque j'ai pas de producteur derrière moi j'ai rien du tout je suis au four et au moulin je suis en cavale tu voilà mais quand même tu sais ça prend le buzz. idée là oui. il est énorme et comment ça se passe, tu
0: sais, même au quartier, avec ta nouvelle notoriété. Bah, je quartier, suppose que ça fait pas que des,
1: que des contents. Bah, au début, au début, au début, je suis en cavale, donc au quartier, le quartier j'évite. D'accord. Le quartier au début j'évite. Après. Après à ma sortie, oui. Exactement. À ma sortie j'ai explosé frérot. À ma sortie c'était dinguerie que, frérot.
0: Sans te couper, moi j'ai vu ici et là que il y avait des attitudes qui t'avaient dérangé par Bien sûr,
1: temps. après il y, y, y a eu des embrouilles, des grosses embrouilles dans le quartier, oui. je te mens pas. Tu sais, moi, à
0: l'époque, je rapais et euh, j'ai un cousin qui habite dans ta cité, Salim. Je pense que tu le connais.
1: Très, très bien. <rire> c'est mon frère, c'est la famille.
0: Et, et ça fait plaisir, ouais, Frangin. Hein. Et tu sais, moi-même, bon, j'étais dans ma bagarre. J'essayais d'attraper des noms ici et là. Et je lui ai dit, frère, mais ramène-moi You. C'est ton gars. Il habite dans ta cité. Emmène-le-moi. Je vais rapper avec lui. Il m'a dit, tu sais, frère, je vais pas te mentir. Mais en ce moment, You, euh, je le reconnais pas. Tu ouais, vois À un
1: moment, moment c'est normal. Quand tu sors, frérot, tu sors, tu ne sais plus où te donner de la tête. Dis-moi tout, justement. mon frère. Dis-moi tout. Frérot, j'arrive, je sors de prison. Déjà, quand j'étais en prison, je sentais la patate. Frérot, tu reçois des 100 lettres par jour. C'est genre même les surveillants, je t'ai expliqué, as vu quand j'ai grandi à Fleury, frérot. Je allé plusieurs fois à Fleury, frérot. Tu le surveillant, je disais, ferme-la, ferme-la. Là, frérot, ferme-la. À qui tu parles, toi C'est genre même le surveillant, as dit, déjà, je l'ai tutoyé. Ah, Vas-y, dépêche-toi. Je j'étais devenu frérot. Frérot, tu prends du power. Je te jure que c'est vrai, cette histoire. Tu deviens arrogant, tu deviens... Tu deviens frérot. Tu deviens arrogant. J'étais devenu... devenu... Et moi, j'ai toujours été un petit pitbull, t'as vu Et là, je devenais hard. Je devenais hard, je devenais hardcore. Et après, t'as vu, c'est pas qu'une personne te, te sollicite. Là, tout le monde te sollicite en même temps. Donc, à la fin, frérot, t'as vu Frérot, moi, je sais que... Frérot, je sais ce que j'ai traversé ces dernières années. Donc, n'importe qui qui va venir me voir ou me ci ou me ça, frérot, moi, je ne peux plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, presque 15 ans après, tu l'encaisses bien le « je ne le reconnais plus » Mais c'est normal, bien sûr. Bien sûr, même moi, avec du recul. Après, il y a aussi, comment ça s'appelle euh, les, les gens, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est vraiment la notoriété sans l'avoir goûté. C'est la notoriété. À l'époque, tu l'as dit toi-même. Hey, frérot, j'ai été… À l'époque, pour l'anecdote, en maison de disque, quand j'ai signé, je n'ai même pas signé en artiste. Ils ont signé un phénomène de société. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, frérot, c'était. Hey, j'étais Justin Bieber, gros. Je sortais de la santé, j'étais en semi, frérot. Il y avait des meufs devant, des gens devant, ils m'attendaient. Ah, c'était de la folie, le truc. C'est-à-dire, même moi, à un moment, ça joue sur, sur mon truc. Et à un moment, je suis obligé de m'isoler, je suis obligé de. Frérot, c'est trop, je vois le mal partout. J'ai l'impression que tout le monde veut tes gras, tout le monde veut ci, tout le monde veut ça. J'ai l'impression qu'on veut me manger, on veut me dévorer. C'est-à-dire, je ne sais plus distinguer le bien du mal. Je vois du mal partout un peu. Je dis putain, ils sont tous là pour me croquer, ils sont tous là pour me manger. C'est-à-dire, tu arrives plus à faire la part des choses. Et à un moment, je te mens pas, t'es sur un nuage gros. Les mecs, tout le monde te met bien. Tu marches, tu veux quoi Tu veux une baguette Tiens, il y a la boulangerie, elle à toi, je te la donne, frérot. Tu sais, j'avais pas l'habitude de ça, frérot. Moi, je t'ai dit, j'étais dans, le... en cavale. Il y a pas longtemps, frérot, j'avais pas un copec. Mais c'était chaud et c'est, je te mens pas, c'était compliqué à gérer. Je te jure, il hein. y en a beaucoup. Ils ont regardé ma euh, Moi, je bouge voilà il y en a beaucoup j'allais j'allais parler de mais bon tu reconnaîtras il y en a ils ont fini en psychiatrie frérot des artistes il y en a ils sont devenus fous avec la gloire et la notoriété j'allais prendre l'exemple de diam t'as vu voilà à un moment elle te le dit frérot et hey, quand t'es trop haut frérot c'est n'importe quoi la pauvre elle a fini en psychiatrie c'est l'islam qui l'a sauvé, c'est la religion alhamdoulillah qui l'a sauvé. elle te le dit même hein, elle frérot il y avait pas il aurait pas eu Allah frérot qui voilà qui lui a ouvert qui l'a guidé frérot elle serait foutue en l'air frérot et moi la t'as vu j'ai réussi à gérer mais c'était dur à un moment, carrément, frérot, moi, dans le quartier, après, c'est parti en sucette. C'est parti en, en guerre, en clash, en truc, en ci, en ça. Et moi, je suis un fier frérot. Tu vas pas me truc, on est parti en... Voilà, c'était compliqué, c'était dur. Tu vois ce que je veux dire Et moi, j'ai jamais voulu céder, j'ai jamais voulu ça. Donc, à la fin, même carrément, c'est pour ça. On parlait tout à l'heure, bref. À un moment, c'est soit tu gâches ta vie, soit tu prends du recul. Mais quand tu dis c'était dur, ça se traduisait par quoi Frérot, à un moment, on voulait, on voulait s'entretuer dans le quartier. Frérot, c'était une période, frérot, c'était Chicago. Voilà, on se coursait, on se truc à un moment, frérot. Frérot, ça marchait avec des pare-balles et tout. Voilà, c'était. Tu sais, les gens, ils n'ont pas vu ce, ce côté-là, t'as vu, parce que j'ai jamais voulu le promotionner, le truc. À un moment, c'était Bagdad, gros. C'était chaud, frérot. Et c'est pour ça, même qu'à un moment, je te mens pas, j'ai dit, bon, soyou là, t'as vu, comme tu le dis, je suis réfléchi, frérot. Exact, et exact. je me dis, frérot, t'as vu, moi, je suis capable, je me connais, t'as vu, j les coronets sont les atouts, as vu venir. Mais à un moment, tu vas aller gâcher ta vie, frérot. Je me suis dit, non, non, you, prends du recul à un moment. Waouh, vas-y. Et moi, je ne voulais pas, je voulais pas. J'ai dit au début, on va se faire la guerre. Je dis à un moment, pff, recule frérot, tu vas aller cacher tout ce que tu as entre les mains.
0: Attends, les homeboys avec qui tu faisais la guerre, ils voulaient quoi de toi À un moment, on voulait se faire tous. <rire> on voulait tous se faire. Y avait non, plus, mais je toi, j'ai bien ça. compris que toi, Tu voulais pas te laisser Au faire, début, c mais vrai. eux, c'était pourquoi? C'était quoi leur, leur objectif? Bah, c'était donne la force,
1: de la force, de la force. donne-nous de, de, de la se fort. Alors qu'en vrai de vrai, normalement, tu dois donner la force, mais tu as vu, c'était là en fait, c'était et la manière. Donc, euh, et moi, j'étais dans l'optique, ouais, hey, frérot, moi, moi je n'ai rien à foutre. Allez, seul contre tous, seul contre tous, il n'y a rien, frérot, vous mourrez pas. J'étais trop de thug life dans ma tête, j'étais trop, tu as capté, j'avais trop de tout pack dans le, dans le, dans la tête. Moi, c'était vas-y, il restera qu'un, c'est le bon dieu, regarde. On va tous mourir, les gars. Allez. Et à un moment, vas-y, j'ai pris du recul, je dis « Oh Allah, je vais foutre ma vie en l'air, frérot. »« Ou on va me faire, ou je vais faire quelqu'un, frérot, aller tourner. » Tu sais, 15 ans, quand on dit « J'assume, frérot, c'est vraiment le mot, hein, j'assume. »« Va les assumer, va ressortir au bout de 15 ans, tu vas voir, frérot. »« Plus de chico, plus de trucs, voilà. »« J'ai des amis à moi, frérot, ils sont en prison, ils ont fait des grosses peines, frérot. »« C'est leurs parents, ils, ont été... ils sont décédés. » Euh, frérot, quand tu perds tes parents ou un proche, euh, t'es en prison, frérot, tu peux même pas aller l'enterrer, tu peux pas aller dire au revoir, t'es posé, t'es dans ta cellule, en train de joint sur joint à cogiter, frérot. Je me suis dit, ah, frérot, t'as vu, j'ai pas envie de j'ai pas envie de... et je peux pas me permettre. T'as vu, j'ai cette opportunité, j'ai pris du recul, je suis parti, je suis fou. Costa del Sol, je suis parti, je me suis installé en Espagne. Je dis, vas-y, je vais m'installer en Espagne, je vais prendre du recul et je vais pas aller foutre ma vie en l'air, frérot. On était en quelle année, là Là, on était en 2000, euh, 2012. Mm -hmm. Et comment
0: la famille euh, voyait tout ça Je leur en parlais Je pas. Tout, tout cet engouement, oui, mais tu sais très bien. Non, de, bien leur sûr, en parlais ça parlais pas mais truc, ça, si, ça
1: Ils ont peur, ils ont peur quand même. Ils ont peur pour toi. Qu'est-ce qu'il y a à mon fils Qu'est-ce qu'il y a à truc ça Ils ont rep. Et en plus, dans le quartier, voilà, c'était la jungle, nous, frérot. Je te mens pas.
0: Et, et ils, plus, est, ceux... ils sont restés à Belleville, tes ouais, parents bien
1: sûr. Ah non, nous, on a le code de l'honneur, frérot. Touche à ma mère, touche à ta mère. Oh, c'est comme ça, t'as vu, œil pour œil, dans pour dans. Si c'est entre toi et moi, t'as vu, moi, c'est pas des mecs, euh, c'est des zoulous, frérot. Des... Frérot, les... aujourd'hui, alhamdoulilah, t'as vu, on s'est remis, on s'est ravis bouché, nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'on était des golemons, t'as vu. Alhamdoulilah, t'as vu, on a dépassé le cap de, de l'adolescence, j'ai envie de te dire, ou du, du, du jeune adulte. On est devenu des pères de famille, on est devenu, tu sais, réfléchis. On s'est rendu compte que, frérot, on a fait que de la. En vrai, en s'asseyant, voilà, en discutant, en parlant bien, on aurait pu faire les choses autrement. On a voulu le faire avec la force. Mais les rempas, tu peux pas toucher, frérot. Les rempas, les frères les sœurs, tu as vu, on a tous des frères et sœurs, c'est entre toi et moi. Ou entre toi et nous, Truc, tu vois ce que je veux dire Absolument, frère. Et donc, vas-y, euh, on a toujours eu nos codes. Mm -hmm. Et donc, euh, vas-y, c'était euh, voilà, la guerre. Et en plus, moi, c'est pas. au début, euh, j'étais loin et tout, moi j'avais mes bureaux au port Lilas frérot. C'est-à-dire, même, j'ai toujours, euh, voilà, toujours des bureaux, je ne veux plus, là, je te mens pas. Mais ça veut dire, de Belleville à port là. c'est juste à côté. Frérot, chez moi, c'était renfouraillé, t'as même pas été, frérot. C'était Nash et Tom. Tu tu as vu, j'ai invité quelques mecs qui venaient quand même, ils écoutaient du son, du truc que je faisais et voyaient tout ce que j'avais là-bas. C'est-à-dire que tu peux pas. Tu sais ce qui t'attend si tu viens là. Mais même moi, je sais que si je descends là-bas, je sais ce qui m'attend parce que je sais aussi eux ce qu'ils ont, ce qui truc. À un moment, c'était c'était chaud, quoi. Voilà, c'était compliqué. Et c'est là, à un moment, je suis dit, t'es un ouf. Mm -hmm. T'es un ouf, t'es en train de te détruire. et tout tu écoutes Même dans ma musique, j'étais plus productif. Tu écoutes, tu regardes l'album, il y avait un album Frérot Le Prince, tu regardes, il y a des morceaux qui s'appellent. Euh, 3 5, 7, Pietro Beretta, ça, truc 11-43. Frérot, j'ai acheté un calibre, tata, je le nom de la musique tellement je ne sais même pas comment on va s'appeler. J'étais perdu, frérot. J'étais perdu, Alhamdoulilah, tu as vu, y a, ça n'a pas dérapé. Un jour, voilà, je suis parti au canal, je n'étais jamais Je n'ai même pas voulu les revendre, tu vas les trucs, tu vas les trucs. Un hein, mec, il va les faire une dingue comme hein. Voilà, j'ai tout jeté, frérot. J'ai tout jeté, je dis, allez, vas-y, je fonce en espagnol Salam alaikum, je suis un fou. Je suis parti, je suis arrivé à Torre Molinos. je me suis installé à l'époque, c'était à Torre Molinos. je me suis posé, je suis parti à l'hôtel pendant 15 jours, j'ai attendu, j'ai cherché un appartement, je me suis installé là-bas. Je me suis dit, mais putain, il fait beau ici, il fait bon vivre, je suis un fou, pourquoi j'ai pas fait ça dès le début Je me suis fatigué le cerveau, je me suis fait des nœuds au cerveau. En vrai, il fallait juste, voilà, t'as vu un moment, bouge T'as vu euh, le quartier, frérot, tu regardes, hein, tous les gens qui ont réussi qui sont restés, frérot, il leur est arrivé des siennes. Et à un moment, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. T'as vu, bouger, revenir de temps en temps, voilà, truc. Ta... Moi, j'ai voulu rester. Ah, on est là, les gars. Ah, ah. J'ai pas compris qu'en fait, mon statut, l'avait avait évolué. Tu vois ce que je veux dire J'ai voulu rester. C'était l'erreur que j'avais fait. Et Alhamdoullah, il y a eu. Euh, voilà. Il n'y a pas eu de mal. Et je remercie le Seigneur parce que Alhamdoullah, ça aurait pu très, très mal finir. Et voilà, Alhamdoullah, à un moment, voilà, j'ai pris du recul, j'ai quitté. Et je suis parti. Pas... Et après, tu me crois, en arrivant en Espagne, frérot, j'ai passé les meilleures années de ma vie. Je me suis dit, waouh, en vrai, t'as vu je sais de quoi je suis capable et je sais à un moment-là, les répercussions. Les répercussions que ça a dans la vie, frérot. Tu imagines, ta daronne à l'entente a pris 15-20 ans de prison. Mmh. Je crois qu'elle n'est pas mieux à se dire, mon fils, il est en Espagne, à, à la Costa del Sol, euh, devant des palmiers au bord de la plage. Ben bah oui. Merci. Fou. Sinon, j'aurais fini euh, handicapé au cimetière ou en prison, frérot. Absolument. Non, Merci infiniment, sûr. You, pour
0: ces paroles. Non, parce bien que sûr. tu ne te rends pas compte, mais ça sauve des vies, Frangin.
1: Mais, frérot,
0: tu sais... Euh, Biggie parlait tout le temps de jalousie dans ses morceaux. Tupac parlait tout le temps de jalousie. Moi, je veux savoir, s'il te plaît, et en toute transparence, si tu peux me répondre, comment on se protège du mauvais œil Parce que c'est un paramètre qu'on occulte
1: souvent. Ouais, ouais, mais bien sûr, mais après, pour se protéger du mauvais œil, la meilleure façon, c'est de ne pas se montrer de ne pas donner envie. Mais après, on vit dans un... T'as capté Le milieu du rap, c'est le contraire. C'est ostentatoire. Tu vois ce que je veux dire C'est Même moi, je ne te mens pas. À l'époque, c'était... Vas-y comme je t'explique, on aime bien briller, on aime bien beflant. Frérot, tu t'attires que le mauvais œil, la jalousie. Les gens, ils ont le simple. Voilà, putain, pourquoi, comme il dit Oxmo, amour et jalousie. Pourquoi toi, pas moi Pourquoi moi, pas toi Voilà. Amour et jalousie. Et la jalousie, frérot, ça existe, ça existera toujours. Les gens, quand ils te voient, il y en a qui t'ont vu. Moi, la tu as vu, j'ai toujours eu ce truc quand je vois, je me dis, waouh, la tu as vu, Machallah, Dieu lui a donné. Et, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, moi aussi, avoir. Mais je vais pas me dire. Il a ça, il a ça. qu'Allah qu lui rajoute. Mais j'aimerais bien, c'est vrai, moi aussi, avoir ce truc, lui, là. Mais tu vois, c'est humain. Et il y en a, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a, c'est... Oh, le b****, tu vois ce que je veux dire Comment il a ça, lui Moi, Eh, je... hey, vas-y, je vais essayer de chercher un truc. Et voilà, t'as vu, il y en a, c'est des jaloux. Il y en a, bien sûr, et les jaloux, t'en trouveras toujours. Et pour s'éloigner de ça, frérot, voilà, tu vu déjà, faut pas être très ostentatoire. t'as vu, à un moment, tu frérot, tu as une toquante, tu as fait 200 000 euros dans un gamo, ça à, à 200 000 euros, frérot, les mecs, Wallah, il a même pas d'euros euros dans sa poche. Et c'est, frérot, tu deviens un plan pour les mecs. Voilà, moi j'ai grandi dans la jungle, je, je suis conscient de ça, frérot, à un moment, tu deviens un plan, comme je t'ai dit. Le mec, il se dit, bah, la 8, s'il y a moins de le lever, on va les lever, frérot. Il va nous jeter même 50, 100 balles, voilà, on va lui prendre. Vas-y, tiens, tiens, pose une ronce. <rire> il y en a, ils sont mal fait, y en a, il cogitent... tu sais ils ont cogit trois frérot. Et frérot à partir du moment où tu génères de l'argent, tu as de l'argent, ça se voit que tu puisses l'argent. Il y a un film qui s'appelle in Fool, tu l'as vu non, le prix du danger. Bien sûr. Tu vu les mecs hein, Quand ils font de l'oseille, ils font de l'oseille l'autre, c'est son client, il est parti là est... et c'est une histoire vraie le truc. Il est parti, il a coupé le doigt de son vœu, de son truc, et là tu... ça va trop loin. Et l'argent frérot, euh... l'argent c'est malsain frérot. Comme il disait tu parlais de Biggie, mon monnaie mon problème. Exactement. C'est dur, mais c'est surtout vrai ce veux que veux tu racontes. Ouais. Tu veux briller, va chez les riches et brille. Va à Dubaï, frérot, une Rolls Royce, il y en a partout. Quand tu arrives en Rolls dans le quartier ou en Bentley, frérot, les gens ils te regardent, frérot, ils sont assoiffés, frérot. Sur 100 mecs, tu en as un qui est bien, voire deux, trois, grand maximum, dans le quartier. Tu as vu ça, Donc ça va être. Euh, frérot, ça va te regarder. Crois-moi que sur ces 100 mecs, bon, a, je veux pas dire, ils sont jaloux. Non, pas du tout. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Heureusement, la majorité, ils pensent comme moi. Tu as, as vu, Dieu lui a donné, euh, que Dieu lui rajoute mais tu auras toujours quelques-uns mal intentionnés se dire, putain, le... tu as moyen de moyenner, tu as vu, arracher le... voilà, une chaîne, arracher le une... Rolex, une autre main, une petite patèque, qu'on va lui faire, on va aller la revendre, on va truc, c'est normal, tu as vu, c'est comme ça. Tu veux briller tes bien, tes trucs à un moment, bah, frérot, va à Dubaï, va aux Émirats, va vivre dans les pays où, où comme je te dis, tu arrives en Rolls-Royce, c'est comme si, voilà, tu avais une clio pour eux. Ça rend du tout limite, tu es un... un pauvre. Mm. C'est des vrais sous là-bas. Et voilà, tu as vu. Et,
0: et est-ce que dans ce... Dans cette industrie-là, tu as reçu des conseils bienveillants
1: Franchement, les meilleurs conseils, c'est la vie qui me les a donnés. Voilà, c'est l'expérience. Hein. C'est l'expérience. À l'époque, moi, c'était qui qui m'avait donné un bon conseil Et que d'ailleurs, je n'ai pas suivi. C'était te hein, c'est des moines À l'époque, déjà depuis gamin, moi, tu as vu, j'étais proche du groupe Intouchable. Je t'ai parlé de Mamad, son âme, qui faisait, parler, qui faisait partie du collectif Intouchable. Et donc, j'ai connu des One et de très jeunes. Et des One, je me rappelle d'une phrase qui m'avait dit, c'était « écoute, you » ne te repose jamais sur tes acquis. T'as un truc en toi, t'as vu, as, c est, c est, tu vois ce que je veux dire Frérot, t'es un magicien de la rime, ça se voit, tu dégages une aura, t'as un bon truc, mais travaille. Le rap, c'est du travail, c'est de la rigueur. Et moi, je te mens pas, ce conseil, j'ai jamais voulu l'écouter. Parce que normalement, un mec comme moi qui réussit dans la musique, première chose, tu vas faire quoi Tu vas prendre des cours de chant, des cours de solfège, tu vas te prendre la tête. Frérot, jusqu'à maintenant, voilà, non, je ne l'ai jamais fait, je ne me suis jamais pris la tête à faire ça. Et c'est con, c'est bête, parce que j'aurais pu aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Aujourd'hui, tu as vu, aujourd'hui, la musique, elle a changé. Ce n'est plus le rap, le rap de ma jeunesse. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas au studio, frère, il y a des top lines, des mélodies. Moi, frérot, tu vas me faire une top line pour que je la refais, frérot, je vais galérer. Je vais galérer. Pourquoi Parce que j'ai pas voulu apprendre à chanter. Parce que le chant, maintenant, il fait partie du rap fait partie de voilà et je me suis reposé que sur mes acquis. jusqu'à maintenant, tu as vu, je me dis j'ai la flemme. J'ai essayé après au bout d'un moment essayer de prendre des cours de chant frérot. J'ai pris un prof de chant frérot, oh là j'ai fait deux cours de chant. <rire> j'ai arrêté, vas-y, j'en ai marre, vas-y, ça va saouler. <rire> j'arrive pas, vas-y, c'est bon, j'arrive pas. Et vas-y, j'ai pas envie. Et en vrai, je suis un flemmard et je me suis reposé sur mes acquis. Mais ça c'est un conseil qui m'a donné et en vrai, avec du recul, je me rends compte qu'il était très important. Faut vraiment, tu as vu, il y a énormément de travail. Moi à l'époque, c'était quoi mon travail C'est faut que je freestyle une heure par jour. Je suis une machine, moi, tu me mets, voilà, je me mets dans la voiture, je tourne, je faisais des tours du périph, je tournais, je mettais des instruits, je rappais. Des fois, je peux faire deuxième tour, général à foutre chaud volant, comme ça. Je tourne et je freestyle, je freestyle, je freestyle. Ça travaille mon cardio, ça travaille mon élocution. Et, et voilà, je, je rappe. Et comme ça, je débite, je sais débiter. Et c'était ça, mon travail pour moi, c'était ça. Alors qu'en vrai, non, il faut se prendre la tête, il faut beaucoup bouquiner pour, pour aller plus loin dans l'écriture. Il faut, comme je t'ai dit, prendre des cours de chant pour être juste dans les notes. Aujourd'hui, tu me fais écouter une note, je sais même pas c'est quoi, un do, ré, mi, fa, je ne connais pas moi. Je ne connais pas, alors qu'en vrai, ça fait partie de la musique. Tu te rends compte que j'ai vendu, je crois que j'ai vendu plus de 600 000 albums dans ma vie au jour d'aujourd'hui. Il y a des frérots, normalement, je suis un, je suis un, je suis un tueur à gage, moi je sais, je sais de lire des partitions, tout ça, ah, rien du tout. Je suis un analphabète qui a eu bac plus je ne sais pas combien à la fin. Donc je suis conscient que Que voilà, si j'avais un conseil à donner aux petits jeunes qui, qui sont dans la musique, les gars, travaillez. Parce que l'iné c'est bien, il y a l'iné, il y a qui. Et quand les deux. Quand les, les, quand les deux, ils sont ensemble, frérot, tu deviens une vraie, une vraie, vraie, vraie machine.
0: Je suis bien d'accord avec toi, frérot. C'est très bien. Et es généreux, frère. De, sûr, je te, faut, je faut ne faut cesse de te le répéter, faut mais, mais c'est
1: bien, c'est bien. pas On se a... vanter, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Mm -hmm. Non, non, pas du tout. Il y a des erreurs que j'ai faites, voilà. Et tu sais, tout à l'heure,
0: tu parlais d'Espagne, tu parlais de soleil, tu parlais de palmiers, etc. Euh, moi, je suis tombé sur une ancienne interview où tu disais que, tu sais, avais tellement fait souffrir ta mère que Là, tu faisais tout pour lui
1: redonner le sourire, Bien lui sûr. redonner le moral. Bien sûr, j'ai kiffé. Ramené mes... Quand je ramène mes parents, moi, ils savent mes parents. Quand je les prends, je leur dis, ouais, viens une semaine. Je les kidnappe, gros. Moi, mmh. ouais, vous, vous allez rester deux, trois mois, t as, t as, t as, en encore, deux, encore une petite semaine, encore une petite semaine. Et moi, tu as vu une fois, fois j'ai dit une phrase et voilà, je la pense vraiment. Pour moi, c'est quoi la réussite quand, Pour moi, la réussite, c'est quand tu n'habites plus chez tes parents, mais que tes parents, ils habitent chez toi. Tu vois ce que je veux dire Là, tu as gagné, gros. Quand tu as tes parents à côté de toi, tu t'as vu, et t'es et bien, t'es max, que tu peux t'occuper d'eux, tu sais, de leur rendre un peu la misère qu'on leur a fait en, en bonheur, frérot, et tu as vu toute cette merde qu'on a fait en, par de bons moments, c'est ça, ça la réussite pour moi. Magnifique.
0: Voilà. Magnifique. Et tu disais aussi que ta mère t'avait dit, yeux dans les yeux, qu'elle était très fière de bien toi. Bien sûr,
1: Alhamdoulilah, aujourd'hui, elle est fière de moi, ma mère, elle est contente, grave. Il faut qu'elle voit que bon, voilà, je m'en suis sorti, grâce à Dieu. Et voilà, tu as vu, ça lui fait plaisir de bouger en vacances avec son fils et ses petits-enfants. C'est-à-dire, donc là, cet été, par exemple, je t'ai dit, j'ai eu un mois, je suis resté au Maroc. Frérot, j'étais avec ma femme, mes enfants, mes parents. Tu as vu, frérot, c'est kiffant. Dans un texte, moi, il n'est pas encore sorti. J'ai dit, euh, euh, j'ai vu le sourire de mon fils dans les yeux de mon père. Tu vois ce que je veux dire C'est beau. Tu vois l'image tu vois, tu vois ton père en train de regarder le sourire de son petit-fils. Tu vois la transition, frérot, c'est trop fort. C'est... Waouh et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis conscient que, frérot, j'ai été béni, j'ai été béni, frérot, pour avoir eu cette chance de vivre ça, alhamdoulilah, je remercierai jamais assez le bon Dieu pour ça, parce qu'en plus, tu as vu, comme je t'ai dit, on a eu une jeunesse très mouvementée, voilà, as vu, on a, on a fait beaucoup souffrir nos parents, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de pouvoir, tu sais, il y en a qui n'ont pas eu cette chance, leurs parents sont partis avant, ils ont grandi, frérot, ils s'en sont mordus les doigts. Quand t'es jeune, je t'ai dit, bon, t'as vu, je les ai fait galérer. Ai dit, J'ai des souvenirs, frérot. Mon père est descendu, il nous cherche à la cité. Je me cache derrière des buissons. Je me cache, attends, faut pas qu'il me crame le taron. Il te cherche partout. Et aujourd'hui, frérot, je m'imagine, toi, mon fils, il me fait as. Mais frérot, je serai comme un dingue, je peux pas. C'est pour ça que même, je me prends la tête et que je veux pas que, voilà, que mes enfants grandissent en, dans la, dans... au cœur de la cité, frérot. Je veux pas. J'ai pas envie. Elle
0: ressemble ça. à quoi, ta vie en Espagne là En
1: Espagne, frérot. Les enfants... Je me prends la tête, les enfants, t'as vu, mon fils, là j'ai des petits jumeaux, frérot, ils ont un an et demi oh. presque, ça veut dire donc et eux ils m'épuisent, un... <rire> ils m'épuisent, mais voilà, t'as vu, c'est le... un bon épuisement, et donc pour moi, voilà, je me prends la tête sur ma vie familiale, Avec les enfants, mon fils le plus grand, là, il est à l'école, il a déjà sauté une classe, alhamdoulilah, oh. donc il est en CE2, il est bien, et t'as vu, je suis content, t'as vu, je suis fier de lui, c'est vraiment ma fierté, et je me prends la tête, voilà, et, et ma femme aussi, voilà. Hein tu prend la tête sur son éducation et voilà moi aujourd'hui c'est ma femme mes enfants mes parents et voilà t'as vu pour moi c'est vraiment l'essentiel surtout que les petits doivent être trilingues. Ah, pas encore le le, bah, le petit vu que j'ai eu cette galère donc ils ont passé un an quand même on a passé un an au Mans donc il commençait okay. euh, le plus grand a commencé il commençait un peu à gérer l'espagnol au début franchement pas qu'on allait partir à Dubaï au début quand ils m'ont attrapé j'allais quitter l'Espagne j'allais partir à Dubaï et ça j'avais fait les papiers et tout j'avais préparé les, les préinscriptions d'école fou ils m'ont fait glisser l'été je me suis retrouvé voilà donc, on était obligé de rester en France. Ma femme, qu'elle a accouché, donc euh, voilà, elle a accouché euh, en France, au Mans. Donc, après, on est resté un an au Mans. Donc, mon fils, je l'ai scolarisé là-bas. Et, euh, et voilà, comme euh, maintenant, elle se retourne en Espagne, là. Donc, euh, ça recommence à lui revenir. Parce qu'il est resté quand même une, petite, une bonne année. Il commence à maîtriser l'espagnol. Mais après, on parle beaucoup français. On ne parle que français, nous, à la maison. Donc, il écoute le français. Ça reste comme moi. Mes parents, on parle le marocain. Je parle très bien le marocain. Bah, lui, il parle le français. En plus, il est à l'école française. Donc euh, voilà, je kiffe le calme. Hein, je suis un mec posé, j'aime bien le calme et tout. Mais en Espagne, j'ai ce compromis que les gens ne me connaissent pas forcément. L'espagnol en lui-même, il me connaît pas. C'est les mecs de France ou les mecs du Maroc ou quelques espagnols qui parlent un peu marocain qui vont me connaître. Mais sinon, les espagnols, tu sais, moi, euh, je peux aller faire mes courses tranquillement. Je peux, peux aller à la boulangerie et tout. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête, mettre du gel. Je descends en pyjama, claquette, je fais Salam alaikum. Mais ça, franchement, revivre la vie d'un monsieur tout le monde, ça fait du bien. Et ça, je l'ai retrouvé ce. Ce, ce plaisir, je l'ai retrouvé en Espagne. C'est pour ça que je kiffe l'Espagne. Franchement, je vis trop bien la qualité de vie. Hier encore, je te jure, je regardais une vidéo. Je parlais de ça, je parlais de ça tout à l'heure avec, avec des potes à moi. Tu disait les pays où il fait bon vivre. quoi. L'Espagne, c'était numéro 2. Le Maroc, je crois il était quatrième. Cinquième, euh, je crois c'était la Thaïlande. Et premier, ça m'avait choqué, c'était le Mexique. Je dis, c'est bizarre, putain, ça fait rep le Mexique, t'as capté, voilà <rire> la tout ça, t'as capté, ça fait rup, un peu, mais et il disait que non, justement, niveau, quand même, niveau sécurité, euh, tu sais, euh, climat, euh, la qualité de vie, le prix de la vie et tout, euh, voilà, bah, l'Espagne, t'es quand même deuxième. Ouais. Et les Émirats en troisième. Et surtout, il y a une forte communauté euh, marocaine là-bas, en, en Espagne, Espagne. Ouais, grave. Grave, grave, dans le, surtout, le, surtout le sud où, où est-ce que je suis, après même dans le nord vers Barcelone, tout ça, mais le sud où est-ce que je suis, moi, dans, dans, dans la Costa del Sol, tu as énormément, parce que c'est vraiment la porte, la porte de l'Afrique. Absolument. Des fois, moi, je, prends la, je Comment ça s'appelle je descends, je prends le bateau, euh, je descends à Tarifa, je prends le bateau, en une heure, je suis à Tanger Et
0: hormis la musique, toi, tu as diversifié tes business
1: J'ai essayé, je te pas à un moment, j'ai essayé de me lancer dans la restauration. J'avais fait, tu as vu, j'avais fait une chaîne de, de tacos, ce truc, j'ai essayé, j'ai essayé... J'ai pas réussi, parce qu'en vrai, il faut être, faut être là, faut être dedans. Il faut être dedans, faut suivre le truc, faut essayer. Donc ça, j'ai fait, j'ai voilà, abandonné. Je te mens pas, prends un peu d'immobilier. et euh, Mais sinon, non, la musique et ma famille, moi. Je te mens pas, c'est vraiment la famille. Voilà. Au centre des débats. Exactement. Grave. Merci, frérot.
0: Et c'est quoi le bilan que tu ferais de ta vie, là
1: Franchement, le Au bilan que tu qu as 40 dit, ans quand je vois mes trois mes trois mes trois enfants hein, je me dis waouh dieu m'a gâté hein. you
0: au nom de toute l'équipe de WSL, sincèrement <rire> on te remercie Merci à toi. chaleureusement Merci frère
1: Merci mon frère, voilà. frère.
0: Baraka, mon frère franchement tu es une bombe tu es une crème, crème. tu as toujours le sourire tu fais pas de
1: rétention d'information tu
0: parles de vrai. ta vie et comme je te l'ai dit tout à l'heure frérot ça sauve des vies.
1: Bien sûr, bien sûr. Tu as vu, on n'est pas là pour faire l'apologie de quoi que ce soit. Encore si c'était vrai. Si c'était vrai et tout, je l'aurais fait. Mais frérot, non, on connaît, on connaît le résultat. Tu vois ce que je veux dire On connaît le résultat à la fin. Alhamdoulilah, j'ai réussi à atteindre ce stage là Tu as vu, je te pas. Il y a 15-20 ans, je n'aurais pas eu ce discours. Tu vois ce que je veux dire Il faut un moment. C'est comme dans. Je ne sais pas si tu as lu le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Souvent, j'en parle. C'est un livre, frérot, en vrai, be... tu te rends compte que tu as besoin de passer par tout ça. Pour te rendre compte qu'au final, en vrai, le secret, c'est tes racines. Tu vois ce que je veux dire le, Ton bien-être, il, il, il part de la source. Et en vrai, tu as besoin quand même de traverser toutes ces étapes pour se rendre compte qu'en vrai, le bonheur, il est, il est si simple. voilà ben, Tu as bien
0: raison, frérot. Wallah. Yuga Taga <rire> Merci, frère. Merci à toi, Merci mon frère. beaucoup, mon frère. C'était le tiers et qui est 500. Ah. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon romboy, mon frangin. Mr. You, Gataga! Oh, <laughs> ha, <laughs> ha, For me, parole, Valtier. Peace! We hustle, baby.